0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll mit dem Alex. Moin. Und mir dem Falco. Und es ist mal wieder soweit, Alex. Wir haben schon, wir haben den letzten <lacht> Monat ausgelassen.
1: Ja, äh, aber also ich habe den Eindruck. Ähm, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. In der Tat. Und wir müssen mal wieder über Spiele sprechen, äh, ja. die wir gespielt haben.
0: Ähm, man muss ja auch sagen, dass wir, ne, dass wir viel der Spielzeit in Last of Us 2 gesteckt haben, über das wir eine eigene Folge gemacht haben. Ne? Also Es war nicht ganz ohne Grund, dass, dass sich das jetzt ein bisschen verschoben hat.
1: Absolut, das wäre auch das erste Spiel, was ich jetzt erwähnt hätte. Genau, Last of Us 2 war eine wirklich geile Erfahrung. Ähm, hört euch dazu gerne auch unsere Sonderfolge an wo wir wirklich alle drei völlig unterschiedlicher Meinung zu dem Spiel sind. Ich war am Ende auf begeistert, hab aber auch gut und gerne 30 Stunden in das Spiel gesteckt.
0: Hast du jetzt noch mal im, im New Game Plus angefangen oder lässt es erstmal ein bisschen sitzen? Nee, ich habe tatsächlich nicht im New Game Plus
1: angefangen. Das Einzige, was ich noch mal gemacht habe, ist, ich bin noch mal reingegangen in das Spiel und habe mir die unterschiedlichen Accessibility-Options angeschaut. Also das mhm. Spiel hat ja wirklich eine ganz riesengroße Bandbreite an Möglichkeiten, wie du es dir äh, zugänglicher machen kannst. Auch ja. gerade für Leute mit beispielsweise ähm, einem schlechteren Gehör oder ähm, Leute mit Farbenblindheit oder so, kannst du extrem viel machen, um dir das Spiel angenehmer zu gestalten. Und ich habe mir auch die unterschiedlichen Schwierigkeitseinstellungen mal angeschaut. Also bei mhm. Last of Us 2 ist es ja so, dass du nicht einfach nur leicht, schwer hast, sondern du hast auch für unterschiedliche, für unterschiedliche Parameter hast du die leicht schwer mittel Einstellungen ja. Also ja. es ist sehr, sehr viel Feintuning möglich. Das habe ich mir nochmal angeguckt. Ansonsten habe ich nicht mehr weitergespielt.
0: Ja, bei mir, bei mir sieht es ähnlich aus. Was hast du denn sonst noch so gespielt? Also ich habe tatsächlich ein, ein paar Spiele
1: mehr oder weniger intensiv gespielt gespielt. Das uh -huh. Erste, was ich zumindest ganz kurz mal erwähnen möchte, ist, ähm, das war kurz nach unserer letzten Folge, da habe ich Mafia 3 abgeschlossen. Uh -huh. ähm, also, ich habe die Story beendet, ich habe auch die, oh, jetzt muss ich lügen, wie viele DLCs hatten das? Zwei oder sogar drei DLCs? Ich glaube, es hat sogar drei DLCs. Das habe ich alles ähm, zu Ende gespielt, habe ähm, das Spiel für mich auch wirklich Abgeschlossen, also alles Weitere hätte mich dann auch nicht mehr interessiert. Ja. ja, man hätte noch ein bisschen mehr machen können. Aber ich muss sagen, das Ende fand ich tatsächlich dann nochmal sehr, sehr cool. Du hast es durchgespielt, ne?
0: Ich habe es durchgespielt, ja. Ich kann mich jetzt nicht so genau ans Ende erinnern. Du
1: hast am Ende tatsächlich ähm, so, eine, so eine Entscheidungsmöglichkeit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal ja, spoilern. Ja. Mafia 3 ist tatsächlich auch schon ein etwas älteres Spiel. Eben. Wer das nicht hören möchte, der kann jetzt mal die nächsten paar Minuten skippen. Ähm, du hast die Möglichkeit, in der Stadt zu bleiben oder die Stadt zu verlassen. Mhm. Und das war tatsächlich ganz interessant für mich, weil ich gesagt habe, weißt du was, dieser Typ hat ganz am Anfang des Spiels gesagt, er möchte eigentlich mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Er möchte irgendwie nach Kalifornien und da ein neues Leben beginnen. Also fahre ich aus der Stadt raus. Ja. Bin ganz lange in eine Richtung gefahren, weil du ne, du musst wirklich zum anderen Ende der Stadt. Ja. Und dann kurz vorher habe ich gedacht, das ist doch Quatsch. Eigentlich ist dieser Protagonist, den du hier spielst, schon irgendwie ein Arschloch. <lacht> Eigentlich, dir denke, da aufgefallen auf der Fahrt. Ja, ja, genau. Also weil du auf der, die Fahrt ist wie gesagt relativ lang und du kannst schon ein bisschen Zeit dir nehmen, um über all das zu reflektieren, was, was du getan so hast. passiert ist. <lacht> Vor allen Dingen auch, wie dieser Typ sich entwickelt hat ja. und was er teilweise Menschen angetan hat und ähm, eigentlich passt es nicht so richtig zu dem Spiel oder es passt zumindest nicht zu meiner Auffassung von dem Protagonisten. Wenn er dann dieses Happy End bekommt, ähm, das will nicht Gegönnt. Bist genau, du dann umgedreht oder? Bin dann bin dann tatsächlich kurz vor Erreichen des Waypoints habe ich dann umgedreht, bin nochmal durch die ganze Stadt gefahren <lacht> äh, und habe ja dann die Entscheidung getroffen. Er bleibt in der Stadt. Äh, er wird dieser Kingpin und äh, ja. Aber es ist, ich fand trotzdem das, das hatten sie ganz gut gemacht. Aber ja, man, man muss schon sagen, über die gesamte Spielzeit ähm, wird es dann doch schon ein bisschen repetitiv. Und ich habe jetzt auch für das Mafia 1 Remaster oder Remake, sorry, Remake, so ist ja wirklich ein komplettes Remake. Äh, jetzt vor kurzem so ein 15-Minuten-Gameplay-Video gesehen. Und das ist schon sehr, sehr nah an Mafia 3 dran. Und deswegen. Ja. Oh, ja. Mal gucken. Es ist jetzt auf meinem Wunschzettel auf jeden Fall ein kleines bisschen weiter nach unten gerutscht, mm, okay. deswegen. Ja. Das ist aber alles, was ich zu Mafia 3 noch sagen wollte. Also, wie viel habe ich noch gespielt? Vielleicht noch mal fünf Stunden oder so? Und okay, jetzt ja. ist es auch erledigt.
0: Ja, ich kann mich an das Ende nicht so erinnern, aber ich glaube, ich habe einfach die Kingpin-Option gewählt. Das äh, schien mir das Natürliche zu sein.
1: Ja. Ja, ja genau. <lacht> Ähm, soll ich noch mal mit einem Titel weitermachen? Also ich habe jetzt noch drei, über die ich ein bisschen sprechen
0: würde und dann noch zwei kurze Nachklaps. So, ähm, dann, ja, dann mach doch du doch erstmal mal noch eins.
1: Okay, äh, das nächste Spiel, das ich auch durchgespielt habe, ist Arise, A Simple Story. Aha. Ich weiß nicht, ob ich da im Podcast schon mal von erzählt hatte, das ist ein sehr kurzes Spiel. Also ich würde jetzt sagen, Größenordnung fünf Stunden oder vielleicht sogar auch nur vier. Und du spielst aus so einer, gar nicht mal unbedingt über die Schulter Perspektive, aber ähm, du, du guckst auf einen alten Mann, der ganz am Anfang des Spiels gestorben ist. Und du spielst während dieser vier fünf Stunden seine Erinnerungen über sein gesamtes Leben hinweg so ein bisschen nach. Also du bist die ganze Zeit der alte Mann, aber ja. du gehst durch, du läufst durch wirklich wunderschön designte, äh, designte Landschaften, die aber nicht wirklich realistisch sind, sondern es ist so eine Traumwelt, es ist so eine, so ein, so eine Limbo-Welt. Aber in ja. dieser Welt, durch diese Welt läuft er durch und äh, jedes einzelne Level hängt mit einer seiner Erinnerungen aus seinem Leben zusammen. Und du kannst in der Welt auch kannst du auch einfach so Bilder, gezeichnete Bilder finden, die dann eine Momentaufnahme aus seinem Leben, als er noch ein junger Mann oder dann ein mittelalter Mann oder später eben ein alter Mann war. Und es ist, es drückt teilweise sehr auf die Tränendrüse. Und ich finde, es drückt auch ein bisschen zu offensiv auf die Tränendrüse. Also du merkst genau, okay, das ist jetzt, das, das ist jetzt die Emotion, die die Entwickler damit erzeugen wollen. Ja, ja. An einigen Stellen funktioniert das gut, an anderen Stellen funktioniert es nicht so geil. Aber trotzdem, insgesamt hat mir das Spiel echt gut gefallen. Zum einen, weil es nicht so lang ist. Ich glaube, diese Art von Erfahrung, die würde sich bei einem längeren Spiel, das würde sich zu schnell abnutzen. Irgendwann ja. wäre es dir dann langweilig.
0: Mhm, kann verstehen.
1: Aber zum anderen, weil sie, was die Rätsel angeht, auch ein paar interessante Sachen machen. Um, du kannst dieses Spiel zu zweit spielen. Zwei Leute okay. dann haben... Zwei beiden... alte Männer? Bitte?
0: Zwei alte Männer dann? Oder nee, nee,
1: was? Das, ist eben der, das ist eben der Clou. Also ich habe das mit meiner Freundin zusammengespielt und einer von beiden steuert den alten Mann und der andere steuert die Zeit. Also indem du dann Ach, die aha. Zeit vorspulst oder zurückspulst, ähm, schmilzt beispielsweise hoch aufgetürmter Schnee. Oder äh, Eisschollen bewegen sich auf dem Wasser. Oder eine ähm, ne überdimensional große Sonnenblume, auf der du dich befindest, bewegt ihr, ihr ihren Kopf. Ähm, ja, weil sie sodass, der Sonne folgt, quasi. Genau, weil sie ja. der Sonne folgt, sodass du, ähm, dass du darüber eben ab, also auf, über diese Mechanik eben Abgründe überwinden kannst. Oder einen äh, Felsvorsprung, der abgebrochen ist. Da stellst du dich drauf und dann wird die Zeit zurückgespult und dann fährt es wie ein Fahrstuhl nach oben und hängt wieder an dem Felsen dran. <lacht> okay. Und es ist, ist eigentlich echt charmant gemacht. Es ist echt clever gemacht, vor allen Dingen, weil auch ich den Eindruck habe, die unterschiedlichen Level spielen sich durchaus unterschiedlich. Ja. Also dann hast du auch mal eine Sequenz, die deutlich bedrohlicher ist.
0: Aber es klingt schon so ein bisschen nach zweiter Spieler zweiter Klasse. ne? Also es klingt jetzt an einem Feature, was auf den L- und R-Tasten auch gut aufgehoben wäre.
1: Absolut. Also, das ist auch genau so. Du kannst dieses Spiel alleine spielen oder du kannst es zu zweit spielen. Ja. Ähm, weil ich es sowieso mit meiner Freundin zusammengespielt habe, war es ganz cool, dass wir uns das aufteilen konnten, so dass sie nicht einfach nur zugeschaut hat, ja. sondern tatsächlich aktiv ins Spielgeschehen eingreifen konnte. Mhm. Ohne die teilweise eben wirklich auch ein bisschen schwierigen Sprungpassagen
0: machen mhm. zu müssen. Okay, das wäre noch eine Frage, die ich hätte. Ich habe mir gerade kurz den Trailer angeguckt, um, Sei jetzt eher nach so einer Art Erfahrungsspiel aus, so Richtung Journey, um, aber nicht, nicht wirklich nach um, ja, Challenge.
1: Also Challenge ist, die Challenge kommt aus zwei Richtungen. Und zum einen um, musst du eben rausfinden, was muss ich jetzt machen? Also wie geht es überhaupt weiter? In welche Richtung gehe ich überhaupt weiter? Mhm. Die Wege sind nicht immer klar vorgezeichnet und manchmal gibt es auch Abzweigungen, um, wo du also du kannst dann auch Secrets finden. Du findest nicht jedes von diesen Bildern, die ich angesprochen habe, diese gezeichneten Dinger, findest du nicht jedes einfach auf Weg, mhm. sondern für einige musst du dann eben mal links, rechts vom von dem normalen Weg abgehen und musst mal ein schwereres Rätsel lösen oder so. Also wir haben auch nicht alle gefunden. Ja, ja und man muss ehrlicherweise sagen, die, die zweite Art von Challenge liegt einfach daran, dass die Sprünge nicht so ganz easy zu lenken sind. Mhm. Also wegen der Kameraperspektive bin ich doch sehr, sehr häufig manchmal einfach ins Leere gesprungen. Ja. Und dann, dann muss erstmal mal rausfinden, bin ich nur gerade zu doof oder ist das gar nicht der Weg? Ja. Ja, und deswegen, also an einigen Stellen haben wir deswegen ein bisschen gehangen, aber summa summarum echt eine nette Erfahrung für zwischendurch. Tolle Visuals, äh, tolle Musik. Also der Soundtrack hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Um, aber es war jetzt nichts, was ich auch einfach nur an einem Stück hätte durchspielen können, mhm. weil es zwischenzeitlich, ja, hat es auch mal ein bisschen genervt oder war zu pathetisch. Also da kommt äh, beispielsweise, äh. es kommt beispielsweise auch eine Sequenz vor, wo es darum geht, dass er eben gerade verliebt ist. Ja. Und... <lacht> Und es ist, es ist schon, schon äh, sehr, sehr zucker, 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 zuckersüß. <lacht> ähm, da, da musste ich dann einfach sagen, okay, das wird mir jetzt zu viel, sonst kriege ich ja. Diabetes. Ähm, wir müssen hier an dieser Stelle mal <lacht> pausieren. <lacht> ja Aber also ähm, ich würde trotzdem sagen, wenn man das für einen guten Salepreis, vielleicht für einen Zehner oder so bekommt, kann man sich das mal angucken. Einfach weil mhm ich der Meinung bin, die die Leute haben da eine wirklich wunderschöne Welt geschaffen, die sich zumindest optisch jetzt auch nicht unbedingt von einem Journey verstecken muss.
0: Ja, okay. Ja, im Trailer sah es ganz nett aus. Fühlt sich für mich so nach PS-Plus-Spiel an.
1: Ja, ja, genau. Oder ähm, Game Pass oder sowas, ja. Mm,
0: ja, ja, ähm, ja ist, äh, Sale, gerade ist ja der Summer Sale auf PlayStation und ist so unfassbar, wie schlecht deren Store ist. Normalerweise stöbe ich ja ganz gerne äh, rum. Aber ähm, das, war ein, das war ein Albtraum, den ich nach vier Minuten beendet hatte. Ansonsten hätte ich es vielleicht da auch gefunden. Aber äh, also ich habe es übrigens über den Epic
1: Store gekauft, mhm. meine ich. Aber ich glaube, bei dem Spiel macht es keinen großen Unterschied, ob du es auf PC oder auf Playstation spielst. Da werden sich die Visuals nicht großartig unterscheiden.
0: ja denn, du ähm, willst halt spezifisch zu zweit spielen, das ist Fernseher wahrscheinlich leichter. Hat ja nicht jeder einen PC am Fernseher setup. Das
1: stimmt, ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ich würde, also wenn bei PlayStation Sale ist, dann mache ich das eigentlich immer auf dem PC über den Browser, dass ich erstmal die Angebote mir raussuche ja. und dann über die PlayStation kaufe.
0: Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ja, auf, auf der Playstation ist es ein Albtraum. Spiele für unter 20 Euro und dann sind 80% der Sachen irgendwelche DLCs. Ja, ja, das ist kacke. <lacht> okay, cool. Ähm, ja, ich, ich kann mal weitermachen. Ich habe ähm, Command Conquer gespielt. Ach. Ja, die Remastered Collection, die ja vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist. Okay, ja. Ja. Ähm, Bisschen frech, das Collection zu nennen, finde ich. Ähm, das sind Command Conquer 1 und Red Alert, also zwei Spiele aus einer Serie ah, ja. mit, weiß, weiß ich, 180 Spielen gefühlt. <lacht> ähm, und das dann die Command Conquer äh, Collection zu nennen, weiß ich nicht. Aber ansonsten fand ich's ganz, ganz cool. sind Remakes der, der 95 und 96 veröffentlichten Spiele, äh, Command Conquer 1 und Alarmstufe Rot, inklusive aller Add-ons, also um, die Add-ons, die für den PC erschienen sind, aber auch allen Missionen, die inklusive Videos, die in den Konsolenversionen später hinzugefügt wurden. Ich für wusste gar nicht,
1: dass es da Konsolenversionen
0: gibt. Ja, N64 von PlayStation. Krass. Um, und genau, das ist alles drin. Ähm, macht das Ganze zu einem sehr umfangreichen Spiel. So um die 100 Kampagnenmissionen insgesamt. Wow. Ähm, und was weiß ich, wie viele Karten für den Mehrspielermodus. Den Mehrspielermodus hat, hat mich jetzt nicht so interessiert. Da habe ich noch gar nicht reingespielt. Aber auch der ist jetzt mit Update und läuft einfach so, ne? Mhm. Wie es halt so ist. Ja, äh, gibt's ja, ist ja nicht immer so bei ja. <lacht> Remastered. Ja, ja, ja. Ähm, nee, scheint, scheint, scheint ganz gut zu sein, von dem, was ich gelesen habe zumindest. Entwickelt von meinen Freunden bei Petroglyph. Das ist ein Studio, was mir sehr am Herzen liegt. Alte Westwood-Veteranen, die ich ähm, relativ häufig getroffen habe über meine Karriere in der Games-Industrie. Und immer mal ein Spiel zusammen machen wollte. Und immer sind wir so ein bisschen aneinander vorbeigeschlittert. Ja, immer. mit, mit Petroglyph hatte ich
1: tatsächlich auch in meiner Karriere mal zu tun. <lacht> ja.
0: Wir hatten ja quasi mal ein Spiel, was wir dann das stimmt. Ähm, mit denen gemacht haben, aber das noch stimmt. eine Instanz removed quasi, ne? Ähm.
1: Ja, ich habe äh, für Gamigo tatsächlich das Produktmanagement für genau diesen Titel gemacht, als ich als ich gerade bei Gamigo angefangen hatte. Aber wie hieß ja. der denn schnell noch? Hm.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Das weiß ich leider nicht mehr so genau. Ich weiß nicht mal mehr, wie die amerikanische Company hieß. Die das
1: naja, das auch nicht mehr genau. da kommen wir dann nochmal <lacht> <andern> drüber. <lacht> <sch> <lacht>
0: Ähm Nee, aber die haben sich ja ganz gut berappelt, ne? hatten, äh, haben zu ihren rts Roots zurückgefunden, nach ein paar Ausreißern hier und da, ein bisschen mobile. Aber dann ähm, The Grey Goo hatten die ja, was schon einigermaßen okay angekommen ist. Ähm, dann hatten die dieses, dieses Pixel-Retro-RTS-Spiel. Ähm, und dann, ja, hat EA sie quasi wohl kontaktiert, um ähm, zu helfen, Command Conquer wieder aufzubauen. Zusammen mit einem um, Outsourcing Studio für, für die neue Grafik. Die ist um, jetzt schön in bis zu 4K gerendert um, und du kannst per Leertaste uh, hin und her schalten zwischen der alten und der neuen Grafik ja, das, on the fly. Das ist cool. Ich glaube, das ging auch bei Monkey Island oder so. Ging das glaube ich auch. Ja. Ne? Ja. Um, ja, geht immer wieder mal bei diesen, bei diesen Neuauflagen. Um, und hier der, der Effekt ist ziemlich cool. Schade, dass sie das nicht in den Videos machen. Zumindest glaube ich nicht, dass das geht, weil um, das hat natürlich alle diese diese Zwischensequenzen mit echten Schauspielern, ne? Mhm. Ähm, und die sehen immer noch nicht gut aus. Also von okay. der schauspielerischen Leistung mal abgesehen, aber das gehört ja irgendwie dazu. Aber es sieht sehr pixelig aus und ich dachte mir so, oh, weiß ich nicht, hätte man nicht mehr, mehr machen können. Und dann guckst du dir die alten Originale an und diesen. Da kannst du die, die Gesichter quasi nicht entziffern. Wir sind, so im Kopf hat man noch die, so die Sachen von Alarmstufe Rot 2 und sowas. Ne? Ja, ja. Ähm, aber wenn man sich die Originale noch mal anguckt, unfassbar, wie schlecht die aussehen. Und die haben sie mit irgendwelchen KI-Projekten aus der Community hochrechnen äh, ähm, lassen. Ja. Und dafür sehen die echt ganz gut aus. Das hätte also, ich weil, beispielsweise
1: gar nicht gedacht, dass sie sich den Aufwand machen. Also ich meine, über KI kannst du natürlich heutzutage auch schon eine ganze Menge machen. Aber dass sie überhaupt Aufwand da reingesteckt haben, finde ich ja eigentlich
0: schon mal löblich. Ja, ich habe mir die No-Clip-Dokumentation dazu angeguckt. Und das war ganz interessant. Die haben dann wohl nach alten Videotapes gesucht und haben dann welche gefunden, und dachten so, yeah, Originale. Und dann waren es aber auch nur die, die fertig gemachten in schlechter Auflösung quasi mhm. abgefilmt. Ja. Ähm, und haben dann noch ein paar Videos von den Konsolenversionen gefunden. Ähm, ich habe jetzt auf Englisch gespielt, aber ich habe auch gehört, und das haben, das erwähnen sie tatsächlich in, in ähm, in dem Noclip-Teil auch, dass sie für die deutsche Version das Problem hatten, dass die ja geschnitten war und da Sachen rausgedingst waren. Und dann mussten sie die englischen Teile dazwischen splicen. Also es wechselt wohl zwischen Deutsch und Englisch, ist dafür aber ungeschnitten dann. Ah. Weil die deutsche Version, da hast du ja gegen Roboter gekämpft.
1: Ja, ja, absolut. Das wollte ich nämlich auch fragen, ob du jetzt in der Remastered-Version ähm, oder in dieser Collection
0: jetzt auch gegen Roboter kämpfst oder tatsächlich nee. gegen Menschen. Genau, gegen Menschen. So wie ich das verstanden ja, habe, das ist dann komplett uncut. Äh, die Videos sind noch die gleichen in den deutschen Originalstimmen, aber die Sachen, die rausgeschnitten wurden, weil es wurden ja auch teilweise Videos rausgeschnitten, überall, wo echte Soldaten zu sehen waren zum Beispiel, krass. die sind dann wieder reingespliced, aber die englischen Versionen.
1: Also das wusste ich beispielsweise nicht. Ich dachte, bei den, bei den Videos bekommen wir eben einfach die gleichen. Ich wusste aber damals schon als, als Kind, <lacht> ähm, dass wir eben nicht die gleiche Spielerfahrung kriegen wie die anderen Leute. Ja. Ähm, weil, weil bei uns eben Roboter überfahren werden. Und wenn du so, ein, so einen Roboter überfahren hast, dann war das so irgendwie das Geräusch, okay. wie von einer zusammenknisternden äh, Blechdose. Ja,
0: das ist jetzt schön ein matschiges. <lacht> ähm, Nö, nee, aber ich finde es ich find's ganz cool, dass du sich die Mühe gemacht hast. Ich habe das als Kind übrigens nicht gewusst. Ich habe das erst später mhm. äh, gelernt, als ich Command Conquer 1 gespielt habe. wusste ich nicht, dass das die deutsche Version geschnitten ist. Ich dachte, das wäre einfach so ein Sci-Fi-Szenario. Ja. Hast äh, wie weit hast du es gespielt jetzt? Ich habe die Kampagne des ersten von einer Seite durchgespielt, der GDI-Seite. Mhm. Um, so 10, 15 Missionen in Nord reingespielt und ein paar Alarmstufe-Rot-Missionen gespielt. Aber um, noch, nicht die, noch nicht die Erweiterungspakete. Wie lange dauert so eine Mission? Ich hätte jetzt gedacht, so eine Stunde dauert eine Mission doch bestimmt. Nee, die sind viel schneller. Um, die Geschwindigkeit ist auch, ich weiß nicht, vielleicht ob das daran, damals daran liegt, dass, der, dass die Computer so langsam waren, aber es kam jetzt viel 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 schneller vor mhm. ähm, und jetzt bin ich auch viel mehr an Keyboard Shortcuts gewöhnt. Es gibt eine moderne Steuerung, ähm, die wurde sagen wir mal vorsichtig angepasst. Also du kannst schon jetzt so Sachen machen wie mit linken Maustaste den Rahmen ziehen und auswählen und rechte Maustaste um irgendwo hinzugehen, aber du kannst jetzt immer noch nicht irgendwie acht Waypoints hintereinander setzen. Okay, gut. Also es ist einfacher, aber es ist immer noch relativ nah am, am Originalerlebnis. Mhm. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass es ähm, die Sachen, es fühlt sich immer noch nach, nach einer 2D-Engine an. Du kannst rein und rauszoomen, aber an der Perspektive ändert sich nichts. Und es wurde aber nichts verbessert. Denn ein anderes Spiel, was ich nur mal so nebenher erwähnen wollte, weil ich nur so 6-7 Missionen gespielt habe, ist Age of Empires 2 Definitive Edition, mhm. was im Sale war. Und das ist ja auch ein, ein Remake, was relativ nah am Original ist. Aber da gibt es dann so Sachen wie, wenn du ein Gebäude zerstörst, haben die eine ziemlich beeindruckende... Ähm, Animation, wie das Gebäude auseinanderfällt. In einzelnen Steinen, die so in sich zusammenfallen. Sieht super cool aus. Habe ich ziemlich umgehauen beim ersten Mal. Mhm. Und im Komaten Conquer Remake ist es immer noch ein ähm, paar Explosionen, die als halt Sprites über dem Gebäude sind und das Gebäude das verschwindet. Das Gebäude ist weg, ja. Ja. ja.
1: Naja, gut, jetzt kann man natürlich auch argumentieren, das gehört einfach zu dem Charme des Spiels dazu. Ja. Es ist immer also Ich glaube, das ist für Leute, die so ein Remake machen, es ist es echt nicht ganz easy zu entscheiden, was ändern wir und was mm, ändern ja. wir nicht?
0: Ne? Aber das hatte ich, da habe ich das Gefühl bei Age of Empires gehabt, dass es nicht viel weggenommen hat, sondern nur hinzugefügt mm, hat. Das hat für okay. mich das jetzt sonst nicht, nicht irgendwie vom Spielgefühl her verändert. Ansonsten bei Command Conquer gibt es jetzt nicht viele neue Sachen. Wie gesagt, die Missionen aus allen Versionen zusammengetragen. Es gibt so Behind-the-Scenes-Videos ähm, von, den, von den Aufnahmen tatsächlich. Also die, die Aufnahmen selber. Ähm, haben sie nicht gefunden von der Kamera, die die, mhm. ähm, ne, also die 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 Schauspieler und so direkt aufgenommen hat. Aber sie haben ganz viel so Behind-the-Scenes-Material vom Set und sowas gefunden. Und das ist ah, alles mit dabei. Okay. Ich bin nicht so interessiert, dass ich mir das jetzt im Detail angeguckt hätte. Aber ich habe in so ein paar Mal reingeschaut. Für Command Conquer-Fans ist das bestimmt ganz cool. Ja, das
1: ist schon irgendwie eine
0: nette Dreingabe so, ne? Ja. Und ansonsten, ich glaube, das Einzige, was anders ist, also Musik ist natürlich auch ein bisschen geupdatet. Und ähm, ich habe gehört, dass die KI in beiden Spielen ist die Alarmstufe Rot-KI ist, die ein bisschen ah, okay. besser in der Wegfindung ja. ist, wenn auch nicht optimal. Also äh, man hat schon noch die Originalfrustration teilweise. Das
1: war, also als Command Conquer rausgekommen ist, das war ja auch die Zeit, als Warcraft 2 irgendwie gerade draußen war oder kurz danach rausgekommen ja. ist. Das war bei uns im Haushalt, war das natürlich ein, ein ewiger Kampf. Äh, was gefällt uns besser, Warcraft 2 oder Command Conquer? Ich ja. glaube, ich war irgendwie tatsächlich Camp Warcraft
0: 2. Okay. Ich habe beides gespielt. Ich hatte damals noch keinen PC. Ich habe beides auf einem PC von einem Kumpel gespielt. Aber ich weiß noch, wie wir uns, ähm, ja, wie wir beides mal gespielt haben. Das lag für mich dann aber natürlich auch ein bisschen weiter auseinander. Ähm, das, die waren nicht gleichzeitig für mich, weil es kam mal mhm. halt drauf an, wann er sich die gekauft hatte. Ja. Aber ich weiß noch, dass wir da auch Maps gebaut haben in beiden Spielen. Beide Spiele hatten damals Map-Editor. Der übrigens jetzt auch bei Command Conquer Remastered Collection wieder dabei ist und Unterstützung für Mods. Oh. Da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber es gibt scheinbar ein paar, paar Quality-of-Life-Mods schon. Und da bin ich mal gespannt, ob da was Cooles bei rauskommt noch.
1: Äh, und eine letzte Sache vielleicht noch. Ähm, wir haben sowohl, sowohl Warcraft 2 als auch Command Conquer ähm, kam ja auf CD raus mhm. und du konntest sowohl die eine als auch die andere als Audio-CD benutzen. Du musstest nur immer ja. den ersten Track skippen, ja. weil der erste Track der Datentrack war, aber die anderen Tracks waren dann eben tatsächlich die Musik, die der Musik. Soundtrack aus dem Spiel. Cool. Und das lief dann tatsächlich bei uns im
0: Urlaub rauf und <lacht> runter. Ja, ja. ja komm, Martin Conquer hat schon ein paar coole, also besonders Alarmstufe Rot, Uh, finde ich, hat ein paar richtig coole Tracks, den Hellmarch und so solche Geschichten. Mhm. Ja, aber äh, sonst, das ähm, alles, was ich dazu erwähnen kann. Ich, ich finde, das ist schon die ultimative Art, wenn man das Spiel noch. Und die Spiele sind noch sehr spielbar, wenn man die mal erleben möchte, weil man sich nicht äh, sie noch nie gespielt hat oder ähm, lange nicht mehr gespielt hat. Finde ich, ist das ein ganz guter Weg und das mhm. war auch preislich nicht so crazy. Ja.
1: Nice. Ähm, dann soll ich mal wieder weitermachen? Ja. Ich habe noch mal wieder Zeit in Red Dead Redemption 2 verbracht. Huh? Und zwar, ja, Red Dead Redemption 2 ist ja auch immer noch auf meinem ähm, Pile of Shame. Aber ich habe sowohl im Online-Modus als auch in der Singleplayer-Kampagne noch mal wieder ein bisschen Zeit verbracht. Und mhm. muss wirklich sagen, die Atmosphäre in dem Spiel ist ja die sucht ja ihresgleichen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also dieses Gefühl, gerade auch mit deiner, mit deinem deinem Trupp, also mit drei Leuten, die du kennst, durch die Prärie zu reiten und irgendwelche ja, ähm, irgendwelche Kopfgelder zu sammeln oder irgendwelche Kutschen zu überfallen, das ist schon echt cool. Die ja. Atmosphäre, das Gefühl, das, das fühlt sich einfach auch, dein, dein Pferd da zu reiten, das fühlt sich einfach alles echt richtig, richtig cool an. Leider muss ich auch jetzt noch sagen, die eigentlichen Kämpfe, also das, das eigentliche Brot und Butter von diesem <lacht> Spiel, ja. es macht einfach keinen Spaß. Also und ich kein den,
0: Spaß, ganz schön harsch.
1: Ja, ich habe den Eindruck, es ist online sogar noch schlimmer als im Singleplayer. Im Singleplayer hast du ja wenigstens die Möglichkeit diesen Dead-Eye-Modus zu machen und dann, mm. dann geht das Ganze tatsächlich auch mal wieder ein bisschen langsamer und du kannst auch die Gegner schießen. Aber gerade im Multiplayer, auch wenn du dann noch gegen andere Spieler spielst, ich habe ein massives Problem damit, dass du dich auf einem galoppierenden Pferd befindest und währenddessen versuchen musst, einen anderen Reiter auf einem anderen galoppierenden Pferd, der gegebenenfalls in eine andere Richtung läuft, zu erschießen. Ja. Es ist ich, ich weiß nicht genau, wie sich das Ganze auf der Konsole anfühlt, aber das muss auf der Konsole, online, muss die Hölle sein. <lacht> es ist auf dem PC schon scheiße, aber es muss auf der Konsole muss es wirklich die Hölle sein. Ähm, ich habe den Eindruck, die Leute, mit denen ich zusammenspiele, denen fällt das ein bisschen leichter. Und ich glaube, man kann das Ganze sich auch ein bisschen erleichtern, wenn man beispielsweise eine Schrotflinte benutzt, statt einer normalen Waffe. Mm. Aber es ist einfach dafür, dass es so ein gigantisches Projekt ist, an dem so viele Leute mitgearbeitet haben, hat es so viele in meinen Augen Kinderkrankheiten, die eigentlich nicht sein müssten. Also ähm, sie fokussieren sich bei diesem Spiel auf Atmosphäre first und Gameplay second. Ja. Vielleicht sogar third. <lacht> ähm, weil, also allein die Tatsache, dass nicht jeder nicht jeder Klick auf die Maus ein Schuss ist. Sondern je, nur jeder zweite ist ein Schuss. Also du zielst auf einen Gegner, schießt, verfehlst, schießt nochmal, er lädt die Waffe nach. <lacht> ja, okay, das ist, das ist vielleicht atmosphärisch geil, aber vom Gameplay her fühlt sich das nicht gut an. Weil das bedeutet, du musst noch viel, viel länger im Ziel bleiben, um überhaupt zwei Treffer zu setzen. Und ja, also ich habe hab wirklich den Eindruck, während ich dieses Spiel spiele, habe ich wirklich den Eindruck, ein totaler Versager zu sein und überhaupt gar nichts. <lacht> du bist
0: hat. einfach ein schlechter Schütze, Alex.
1: Ja, das das kann das kann gut sein. Aber die meisten anderen Spiele geben mir dieses Gefühl nicht. Mm, ja. Und dieses Spiel gibt mir eben wirklich zuhauf das das Gefühl, ein schlechter Schütze zu sein.
0: Ja, es zwingt es dir auch sehr auf. Ne? Also so Sachen wie mit einem zweiten Maus die Waffe noch mal durchladen zu müssen. Das, das treffe ich gerne als, als Entscheidung, wo ich sage, hey, da stelle ich mir jetzt so ein, weil ich den Realismus gerne haben möchte. Mhm. Aber wenn es dir aufgedrungen wird, ähm, ja. kann ich verstehen, dass das nicht ideal ist.
1: Ich, wir haben schon mal über dieses Spiel im Podcast gesprochen. Und da habe ich mich beispielsweise auch sehr darüber aufgeregt, dass man jeden einzelnen Gegner looten muss und die Animation so lang ist und dass du, um ein Haus zu durchsuchen, ungefähr eine Viertelstunde brauchst, weil du jede einzelne Schublade öffnen musst. Das stört mich mittlerweile nicht mehr so sehr.
0: Weil du Last of 2 gespielt hast.
1: <lacht> genau, weil ich Last of Us 2 gespielt habe. Nein, weil ich, weil ich den Eindruck habe, das trägt schon zur Atmosphäre bei. Mhm. Ähm, und da bin ich auch bereit, die, die Atmosphäre als solches zu, äh, an erste Stelle zu setzen, aber in den eigentlichen Kämpfen auch die die Tatsache, dass der Charakter selbst sich so behäbig steuert mhm. und das ist, ähm, du, du musst wirklich froh sein, wenn du mal in der Deckung bist und dann eben einfach nur noch aus dieser Deckung Moorhuhnmäßig mäßig schießt. <lacht> Weil dich von Deckung zu Deckung zu bewegen, kann auch wieder an Maus und Tastatur liegen, glaube ich aber eigentlich nicht, ist schon eine ziemliche Qual.
0: Mhm.
1: Und das ist so so schade, weil das Spiel selbst, das ist ein Spiel, ich will das wirklich lieben. Ähm, es macht so viel so unglaublich richtig. Aber auf der anderen Seite eben auch so viel in meinen Augen. Es baut so viele Hindernisse für dich auf. Das, das, das wäre gar nicht nötig. Ich habe auch, hast du es überhaupt mal online gespielt? Nee. Ich habe auch den Eindruck, es ist einfach nicht so besonders gut erklärt, was du online machen sollst. Also äh, wir treffen uns einmal die Woche und rätseln erstmal fünf bis zehn Minuten rum, was machen wir denn jetzt als nächstes? <lacht> ja. Es gibt auch eine Sache, die ich richtig beschissen fand. Äh, da haben wir da haben wir gemeinsam Story-Missionen gemacht. Und der eine hat sich gewundert, warum er überhaupt keine Kohle verdient. Mhm. Ähm, wenn du eine Story-Mission machst, kriegst du gut und gerne mal 200 Dollar daraus. Und 200 Dollar sind in dem Online-Part saumäßig viel Geld. Okay. Im Singleplayer-Spiel sind 200 Dollar, pff, ja, okay. Hm. Ähm, aber im Online-Part sind 200 Dollar schon echt viel. Bis wir dann rausgefunden haben, du bekommst diese 200 Dollar nur das erste Mal, wenn du diese Story-Mission spielst. Äh. und auch, Und dann auch nur, wenn du die Story-Mission in genau der richtigen Reihenfolge spielst. Aha. Das bedeutet, wir mussten dann ein Wochenende später, mussten wir dann eine Story-Mission, die er offensichtlich noch nicht gezockt hatte. Wiederholen. wiederholen. Plus die dann nochmal. Plus die danach nochmal. mal. Ja. Und er hat während dieser zwei zweiten Male, die wir gespielt haben, dann wirklich seine 200 Dollar da oder so bekommen. Aber alle aber, anderen nix. Aber alle anderen nur so ein Trinkgeld.
0: Kann ja nicht sein, dass ihr dass ihr Geld habt, ne? Also dann würdet ihr ja nichts kaufen.
1: Exakt. Und ich habe den Eindruck, das spürst du auch an an jeder Ecke.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, so der Grund, warum ich ähm, von GTA Online und dann auch Red Dead Redemption Online die Finger gelassen habe, weil ich schon von Anfang an, ähm, da gab es ja auch so ein paar Skandelchen rum, das Gefühl hatte, dass, hey, das wird nicht nur, nicht nur Grindy auf eine Art und Weise, wie es halt in manchen Spielen so ist, sondern es wird Grindy im Sinne eines Free-to-Play Online-Spiels, wo es darauf ausgelegt ist, dass dass der Grind dir auf die Nerven geht, damit du dann deine Brieftasche zückst. Korrekt.
1: Und ich
0: habe bei GTA Online weniger den Eindruck
1: gehabt als bei bei Red Dead Online. Also bei Red Dead Redemption Online ist es ist dieses Gefühl immer da. Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch nicht nur für mich da, der ich ja nun auch ein Vielspieler bin, sondern es ist auch für die Jungs, mit denen ich das zusammenspiele, die also ich glaube, die, die spielen nur an diesem Sonntagabend mit mir zusammen und zocken ansonsten eben einfach nicht viel. Ähm, aber auch für die ist dieses Problem sehr, sehr offensichtlich. Alleine die Tatsache, dass es, also, das ist, also das verstehe ich einfach nicht. Wie, wie kann man das machen? Du musst, um dich von A nach B zu bewegen, über Fast Travel, musst du Dollars in dem Spiel bezahlen. What? Ja, Du musst für ein, für ein Fast Travel, wir waren manchmal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, scheiße, wir können diese Mission jetzt nicht machen, weil wir uns das Fast Travel nicht leisten können. <lacht> und es ist wirklich am anderen Ende der Karte.
0: Mein lieber Herr Gesangsverein. Und wir
1: müssten dahin, also die Karte bei Red Dead Redemption ist ja auch wirklich groß, wir müssten da gut und gerne 10 bis 15 Minuten hinreiten. Und das ist einfach kein, das ist einfach kein Gefühl, dass du, haben möchtest, wenn jo. du einfach nur zum Spaß mal äh, gemeinsam mit deinen Kumpels durch die Prärie reiten willst. Ja. Nicht cool. Naja, aber wie dem auch sei, die Kampagne werde ich jetzt hoffentlich, also ich werde jetzt hoffentlich dabei bleiben, aber es ist schon ein Spiel, auch in der Kampagne, es ist schon ein Spiel, was einfach dazu einlädt, dass man irgendwann mal aufhört, dieses Spiel zu spielen und <lacht> es monatelang liegen lässt. Ja. Und ja, ich finde, ich finde das müsste nicht sein. Nicht bei okay. so einem großen Projekt.
0: Ich muss auch irgendwann mal die Story-Kampagne noch beenden, also die Singleplayer-Kampagne.
1: Ja. Ja, ich glaube, da, also da steht mir auch noch einiges bevor, was echt cool ist. Aber ich habe auch den Eindruck, ich muss tierisch aufpassen, damit ich nichts verpasse. Ja. Und ich muss tierisch aufpassen, dass ich nicht die und die Mission vor der und der Mission mache, damit mir nicht die die erste Mission ähm, also da, damit mir nicht der Weg zu dieser ersten Mission zurück blockiert wird und ach, sowas sowas finde ich eigentlich unangenehm also mhm. es ja es müsste so nicht sein aber naja Atmosphäre first äh, Fun second Gameplay third <lacht>
0: Gameplay und Fun, nicht das Gleiche. Hm. <lacht> Interessant.
1: Naja, also das ist, ich finde, ähm, das ist tatsächlich ein gutes Thema. Ich glaube, Fun ist für unterschiedliche Leute durchaus was völlig Unterschiedliches. Stimmt, ja. Und für mich kommt auch viel von dem Fun über eine gute Story oder über gut geschriebene Charaktere. Dafür bin ich auch tatsächlich mal bereit, ein bisschen weniger smoothes Gameplay zu akzeptieren. Ja. Und auf der anderen Seite ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr smoothes Gameplay rettet mich auch über eine ziemlich hanebüchene Story hinweg. Mm, ja. Ja, zum Beispiel, also das führe ich ja gerne an, Assassin's Creed Odyssey hat jetzt für mich <lacht> nicht die, die mega geile Story, aber das, das Gameplay ist halt die ganze Zeit einfach so, so butterweich, du hast überhaupt gar keine Hindernisse, du spielst es einfach so easy, easy, ähm, spielst du das weiter.
0: Ja, das ist so, weiß ich nicht das ist ja auch ein bisschen, ein Stück weit habe ich auch ein Problem mit sowas. Das ist wie so, wie Fernsehen im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Wenn du keine Lust hast, was anstrengendes zu gucken und du machst halt irgendwie, weiß ich nicht, Modern Family an oder sowas, ja, ja. weil es dich nicht beansprucht.
1: Ist ein bisschen Gameplay-Fast-Food. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Naja. So viel zu Red Dead Redemption. Ich denke mal. Ich werde da in, in zukünftigen Podcast-Folgen das zumindest mal erwähnen, um euch auf dem Laufenden zu halten, <lacht> wo ich jetzt gerade wie, bin. Wie viel Geld du investierst das? Ja. Also das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich habe immerhin schon mal, das ist auch völlig verrückt, ich habe meinen, ähm, meinen Amazon-Account mit meinem Twitch-Account verbunden, sodass ich Twitch Prime habe. Und habe dann meinen Twitch Prime äh. Account mit meinem Rockstar Account verbunden, <lacht> so dass ich jetzt irgendwie einmal 1000 Dollar im Spiel geschenkt bekommen habe.
0: Äh, diese, diese Account-Geschichten werden immer konfuser.
1: Ja. Und du musst, also auch da, ne, du musst etliche Male durch so einen Feuerreifen sprengen, dass yeah. du überhaupt das bekommst, was du willst. Und das Schlimmste, alter, das, alter.
0: Okay.
1: Das aller, äh. aller Schlimmste die größte Sünde, die jemand. na gut okay hier schäme ich mich hier ein bisschen aber es <lacht> hold ist,
0: your es ist der Buddy die schlimmste Sünde die jemals jemand begangen hat
1: es ist einfach auch wieder es ist so schwer nachzuvollziehen du musst das Spiel über den Rockstar Games Launcher starten und ja. der Rockstar Games Launcher als einziger Launcher den ich kenne musst du jedes Mal beweisen dass du kein Roboter bist und musst du jedes Mal <lacht> durch so einen bescheuerten Capture durch und das Aber. ist kein, das ist nicht so ein einfacher Capture, wo du mal irgendwie eine Zeichenfolge eingeben musst. Nee, 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 nee. Du musst irgendwie auf einem aus 16 Fragmenten zusammengesetzten Bild die Fragmente anklicken, wo ein äh, Zebrastreif drauf ist. Ähm. Oder einen, eine Ampel oder so. Und dann das ersetzen
0: ist, sich die, die du schon angeklickt hast, mit neuen, bei denen du noch mal gucken musst.
1: Genau. Und das ist das Problem. Dieses Ersetzen ist nicht instant, sondern dieses Ersetzen Du hast erstmal eine Animation, wie das andere, wie das, das ursprüngliche Fragment verblasst ja. und dann wie das neue <lacht> Fragment langsam ähm, langsam ja, äh, intransparent wird. Und das also das dauert ein paar Sekunden, das ist so unnötig,
0: der Launcher oh also, insgesamt ist insgesamt ja, bescheuert. Das ist eine so katastrophale Entscheidung, dass sie das allen aufgezwungen haben. Das können sie auch nur machen, weil sie Rockstar sind.
1: Ja, das ist eben das Problem. Das ist deine einzige Möglichkeit, diese Spiele zu spielen. Und du ja. musst es machen. Aber kein anderer Launcher hat dieses, hat dieses jedes Mal wieder Ich bin kein Roboter. Ich
0: bin kein Roboter. Ja. Damit trainieren wir nur unsere KI-Overlords. Ja, genau. Damit sie wissen, über welche Zebrastreifen sie gehen können. Ja. Naja Gut, ich äh, wechsle mal den Gang. <lacht> äh, ich habe was, was äh, definitiv nicht wegen seiner Story gespielt wird. Also, ich weiß nicht, vielleicht interessierst du dich ja dafür, warum Bikini Bottom von äh, Robotern angegriffen wird.
1: Ich habe Spongebob
0: gespielt. Ernsthaft? krass. Spongebob Battle from, for Bikini Bottom Rehydrated, das nächste Remake auf meiner Liste wieder von einem befreundeten Studio von uns, würde ich sagen. A Purple Lamp, die ja quasi ehemals Spring waren. Ah, also sind echt? hauptsächlich die Leute, die mal bei Sprawing waren, in Wien, Österreich. Ach, cool. Und ähm, auch mit denen habe ich bei GamiGo mal ein Projekt zusammen gemacht, das Asterix Browser Game. Ja. Ähm, da habe ich mal so einen, so einen Channeling-Vertrag mit denen verhandelt damals. Nice. Ähm, genau, und die haben dann, keine Ahnung, ähm, ist, glaube ich, irgendwie eine größere, größere Geschichte im Hintergrund. Auf jeden Fall hat sich das dann als Purple Lamp Studios neu gegründet ähm, und sind mehr Richtung PC-Konsole AA äh, geschiftet ähm, mhm. als Auftragsstudio. Und die haben dann das Bikini Bottom Rehydrated gemacht. Ich will jetzt nichts dem Originalstudio von Heavy Iron wegnehmen. Die haben das Originalspiel für PlayStation 2 damals gemacht, 2003. Ähm, das sind auch so eine Outsourcing-Butze. Die haben die ganzen Disney-Infinity-Spiele und sowas gemacht zum Beispiel mhm. oder mitgearbeitet. Ähm, denen, denen ist natürlich auch hier viel zuzuschreiben. Denn auch so wie Command Conquer ist das ein relativ originalgetreues Remake. Ist komplett geremaked in Unreal Engine und so weiter mit komplett neuen Models und alles. Aber gameplay-technisch von allem, was ich sehen kann und Positionierung bis hin zu, glaube ich, fast jedem Gegner ist alles noch identisch. Ich weiß gar nichts über dieses Spiel. Ich weiß nicht mal, welches Genre das ist. <lacht> Also, ich wusste auch nicht besonders viel. Ich, ich habe das alte Mal gesehen in Speedrunning Competitions, habe es aber nie gespielt. Das war nie groß auf meinem Plan. Das ist ein ähm, 3D-Plattformer-Alterschule, Mario 64. Oh, krass, okay. Ähm, du hast einen Sammel 100, in dem Fall nicht Sterne, sondern ähm, goldene Pfannenwänder, mhm. ähm, die in der Welt verteilt sind. Ähm, dann gibt es noch ein paar kleine Nebenaufträge: Patrick Socken finden. Ähm, aber im Prinzip hast du mehrere Levels, in denen gibt es mehrere Pfannenwender und die musst du durch verschiedene Aufträge bekommen. Also so ähnlich wie bei Super Mario wirklich, äh, bei Mario 64, wo hier mal einen Boss besiegen, hier mal eine kleine Aufgabe machen und dann wirst du mit dem Stern äh, belohnt. Ähm, hast drei spielbare Charaktere, nicht alle sind immer anwählbar, also du bist meistens Spongebob. Du wechselst hin und wieder aber auch zu Patrick oder Sandy, die dann auch mit eigenen... Fähigkeiten kommen. Sandy hat zum Beispiel Elasso, kann sich dann so rumschwingen. Mhm. Um, und die Welten sind halt genau wie Mario 64, Hub-Welten. Hub die haben jetzt hier noch so Unterbereiche, wo es noch mal so eine Miniladezeit zwischen gibt. Um, und du kannst nicht jederzeit den Charakter wechseln, sondern es gibt dann so Bushaltestellen. Und dann kannst du immer zwischen, es gibt in jedem Level sind maximal zwei Charaktere auswählbar um, und dann in den Bushaltestellen switcht du dann hin und her. Mhm. Ähm, ja, und dann springst du und kämpfst dich durch, durch, die, äh, durch die Level und sammelst da deine 100 Dinge ein. Und das ist ein echt cooles ähm, alt äh, Ich will jetzt nicht altbacken sagen, also es ist so ein Oder retro ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber es ist so ein, so ein 3 d plattformer alter Schule. Ja, okay. Es ist ähm, Macht total Spaß, einfach rumzulaufen, die Level zu erkunden. Die sehen jetzt auch alle super aus. Also Grafisch haben die wirklich aus dem aus dem rausgeholt, was rauszuholen ist, glaube ich. Ähm, und damit soll da dein Zeug sein. Ich habe hab den Eindruck, einige, einige äh, Game
1: Designs oder einige Game Design Konzepte sind aber auch irgendwo zeitlos. Wenn man jetzt selber ja. nicht die, die Todsünde begeht, äh, sich so ein so Burnout zu holen von ein und, äh, ein und derselben Art Spiel, wie ich das mal gemacht habe von First-Person-Shootern. Ich kann keinen mhm. First-Person-Shooter mehr spielen, weil ich einfach zu viele gespielt habe. Aber ansonsten, so, so einige Konzepte sind tatsächlich ja zeitlos. Wie ist das bei dem Spiel? Also würdest du sagen, das Game-Design und das Level-Design ist zeitgemäß?
0: Ja, würde ich würde ich auf jeden Fall sagen. Also, es ist jetzt nicht, nicht, nicht super State-of-the-Art und es ist auch nicht so gut wie ein paar der anderen Spiele. Manche hat man ja auch ein bisschen besser in Erinnerung, als sie eigentlich waren, weil es halt so lange her ist. Aber ich finde, 3D-Jump-Runs gibt es erstens nicht so viele. Mhm. Das heißt, da ist man nicht so so ausgelaugt, ähm, was das angeht. Ähm, ich mag diese Hub-World-mäßigen mehr als die mit linearen Levels. Also im Vergleich zu einem Crash Bandicoot zum Beispiel, das gefällt mir nicht so gut. Ich mag diese Art von von 3D-Jump-Runs lieber. Mhm. Und ähm, ich finde, viele von den neueren sind mir ein bisschen zu überladen mit Zeug. Was würdest du sagen? Äh, also Pistole auf die Brust.
1: Ähm, was ist das beste 3D-Jump-Run überhaupt? Aktuell?
0: Aktuell von Sachen, die neu rausgekommen sind? Nö,
1: einfach über über also über wenn alle du alle Zeiten hinweg ja alle in Betracht ziehst und jemandem nahelegen würdest, der noch nie ein 3D-Jump-Run gespielt
0: hat. das ist. sind ja unterschiedliche Sachen. Ähm, ich finde, also ich finde die Mario-Spiele sind da am unerreichtesten. Ja. ja. Ähm, und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Ähm, ich habe für Mario 64 äh, große Nostalgie, die bei mir natürlich ja. hilft. Aber es hat auch seine Ecken und Kanten. Ähm, ich finde Odyssey super, aber das kann recht komplex sein für Leute, die mhm. irgendwie neu am Start sind. ist auch ein relativ schwieriges Spiel. Ja. Ähm, das heißt, es kommt ein bisschen drauf an. Aber ich finde, qualitativ ist die Mario-Serie noch die, die beste. Okay, und so ganz kommt Spongebob da nicht ran? Nee, Kommt nicht ganz ran, aber es ist, ist auf jeden Fall ein, ein super Spiel. Ähm, es ist relativ knackig, schwer auch, aber es hat keine Leben und relativ großzügige Checkpoints. Deshalb fand ich, ich fand das nie ein großes Problem, auch wenn ich Sachen ein paar Mal äh, neu spielen musste. Mit äh, Diese alten Spiele mit modernen Controllern zu spielen ist halt viel besser. Also ja, selbst Mario 64 ja. auf einem Emulator. Xbox One Controller habe ich ja am PC mittlerweile und. Das macht so viel mehr Spaß. Die sind so viel präziser, liegen besser in der Hand. Ähm, ja, einfach viel bessere Controller.
1: Wo hast du es? Äh, wo hast du gekauft und
0: ich, ähm, hast? Wie weit hast du es gespielt? Ich habe es auf Steam gekauft und habe es durchgespielt und 100 Wow. Jetzt muss man sagen. 100% ist dann nicht mehr so viel. Ich habe dann die, ähm, also nicht, nicht super viel Arbeit nach dem nach dem Durchspiel noch reinstecken muss, müssen. Ich habe ein paar von den. Ähm, goldenen goldenen Pfannenwändern halt noch suchen müssen. Ähm, aber das Einzige, wo ich zwei Sachen, wo ich Arbeit reinstecken musste, für eins war es ganz okay, für das andere nicht. Das eine sind Patrick Socken. Die werden belohnt für alle zehn Socken, die du findest, auch mit einem goldenen Pfannenwender. Mhm. Ähm, und da musste ich teilweise bei YouTube mal in Videos reinschauen, wo die jetzt sind, weil es nicht immer ganz offensichtlich ist. Äh, weil einige liegen einfach so im Level rum und dann findest du die schon irgendwie. Aber manchmal ist es auch keine Ahnung, du musst irgendwas Bestimmtes machen im Level, was nicht unbedingt immer offensichtlich ist. Ja. Ja. Äh, ja. Und dann übersiehst du die. Das war ein bisschen problematisch, vor allen Dingen, weil ich die Hälfte schon hatte und da musste ich mir beim Video anschauen, immer drüber nachdenken. So, hatte ja, ich den ja, jetzt ja. schon. der anderen noch mal ein bisschen ablaufen. Richtig. Und dann das Letzte und das ist das Einzige, wo ich ein bisschen bereut habe, dass sie das nicht abgedatet haben, weil es war, ist wirklich im Spiel so gut wie nichts abgedatet. So ein paar Bilder an der Wand in Spongebobs Haus, die dann durch so Modernere Memes aus neueren Episoden ersetzt wurden. Aber ansonsten ist es noch das Original. Das Einzige, was sie anders machen hätten können, sind die Shiny Objects, das sind so wie die Münzen in Mario. Nur, dass sie dir hier kein extra Leben bringen, weil, wie gesagt, es gibt kein Lebenssystem, sondern du setzt die ein an bestimmten Stellen, um neue Wege freizuschalten, eine kleine Herausforderung freizuschalten. Und ähm, Mr. Krabs nimmt die gerne entgegen in größeren Summen für goldene Pfannenwänder.
1: Das heißt,
0: ich habe am Ende im Spiel noch mal eine halbe Stunde damit verbracht. Ähm, an der Stelle, wo man die am besten farmen kann. Mich zu holen, mich zu töten. Mich zu holen, mich zu töten, mich zu holen, mich zu, holen, mich ja. zu töten. So eine halbe Stunde, 40 Minuten lang. Ja, ja, okay. Ähm, das war gar nicht so schlimm für nur das Mr. Krabs-Zeug. Das ging relativ zügig. Und dann brauchst du noch mal 40.000 von denen, um das Kino freizuschalten. Und Mr. Krabs braucht so, ähm, fängt bei 5.000 an, glaube ich. Und dann für 24.000 gibt er den als Letzte, glaube ich. Also 40.000 fühlt sich total viel an. Mm. Und ich dachte, boah, das ist ja cool, ähm, das lohnt sich bestimmt. Ich kenne dieses Kino ja nicht, habe das Original nicht gespielt, habe es nachher nachgeschaut, wie es im Original war. Fahre noch mal da meine zwei, Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann ist ins Kino reinzukommen. Und dann ist da so ein kleiner Kinoraum. Und auf der Leinwand ist ein Screenshot. Und dann kannst du zwischen so acht Screenshots vielleicht durchschalten. Oh. Und das war's. Alter. Und ich dachte mir so, what the fuck? Also erstens hätte man diese Nummer einfach verringern können. Ja, ja. Ähm, weil ich, ich habe jetzt nicht irgendwie die vermieden. Ich habe hin und wieder immer viel gesammelt. Für alles andere im Spiel hatte ich immer mehr als genug von diesen Shiny Objects. Das fand ich ein bisschen bescheuert, äh, dass sie diese Zahl nicht einfach runtergedreht haben. Aber dann für das als Belohnung fand ich schon fast eine Frechheit. Ja. Also, ähm, Im Originalspiel sind es zumindest so teilweise ähm, Konzeptzeichnungen. Ja. Und hier halt nicht, weil gab halt keine großen neuen Konzepte, die gezeichnet werden mussten, wenn schon ein altes Spiel existiert.
1: Vielleicht äh, wollen sie die Spieler an der Stelle nur trollen.
0: Keine Ahnung. Ja, aber es war echt, echt frech. <lacht> ja. wenn, ich, wenn ich die das nächste Mal sehe auf einer Messe oder sowas, äh, spreche ich, <lacht> sprech ich den spuck Peter mal an. An. <lacht> an. Was ist denn Da passiert, da hat man irgendwas, hätte man da schon. Aber wenn es die alten Bilder gewesen wären. Ja. Ähm, ja, ich aber sonst hatte ich da echt sehr meinen Spaß mit. Das ist ein cooles Spiel, was man so, ne, da guckst irgendwie, ich es auf dem PC, auf einem Monitor, nebenher dann irgendwelche YouTube-Videos und sowas, braucht halt nicht deine volle Aufmerksamkeit. Hm. Ähm, aber ist, ja, hin und wieder knackig genug, aber macht auch einfach Spaß, diese Umgebung zu erkunden.
1: Das ist mir ja immer noch unerklärlich, wie du das machst, dass du nebenbei noch irgendwie was anderes guckst und dann <lacht> völlig verwirrt bist.
0: Ja, ich habe halt keine Trainiert. Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Oder also, du hast es eben
1: ist. einfach, diese Art zu spielen, hast du eben einfach über mehrere Jahrzehnte trainiert. Ja, so ist es. an diesem Punkt deine Aufmerksamkeit... Eingeschlossen
0: ist. in meinem Raum mit Monitoren um mich herum. Zweiteilen zu können. Ja, ja, nice, okay. Aber ja, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Das gibt es dann natürlich auch zu einem, zu einem Budgetpreis. Ich habe jetzt, glaube ich, 30 Euro dafür bezahlt oder was. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach schon wert. Und auf jeden Fall, wenn man es in einem Sale sieht und irgendwie lange keinen 3D-Plattformer mehr gespielt hat. Ja. Krass, man, das ist natürlich, ne, wie du schon bei dem anderen äh, vorhin erwähnt hast, 3D-Plattformen, die haben so ihre Problemchen, wenn es darauf äh, ankommt, ähm, bestimmte Sprünge zu machen. Ja. Ähm, also hin und wieder ist das mal ein bisschen tricky, aber ich fand schon, dass es das meistens die Sachen so auseinander liegen, dass es das, wenn du erstmal in den Rhythmus gekommen bist, wie die sich den Doppelsprung vorstellen, mm. dass du dann schon immer richtig ankommst. Dann, den ja, okay, gut.
1: Um, ich habe auch in einem Sale mir gekauft um, Plague Tale Innocence. Und zwar war das bei Steam jetzt vor kurzem so, dass du dir für, um, also wenn du dir für 30 Euro Spiele gekauft hast, hast du nochmal einen 5 Euro Nachlass bekommen und dann habe ich eben Plague Tale Innocence für einen runtergesetzten Preis von 15 Euro geschossen. Oh, ja. Ähm, und habe dann eben, weil ich noch was anderes mir geholt habe, äh, insgesamt nochmal mal 5 Euro Rabatt bekommen. Deswegen war es gar nicht so teuer. Und Plague Tale Innocence ist kein besonders langes Spiel. Ich habe es noch nicht durch, aber es ist kein besonders langes Spiel. Ich glaube, es dauert nur so 12 bis 15 Stunden. Und dafür wäre mir der Vollpreis von 30 Euro vielleicht ein bisschen zu Ach, teuer gewesen. 45. 45 sogar ja, voll.
0: Ich bin gerade auf der Steam-Seite. 45 Euro.
1: Wow, das finde ich, das finde ich schon relativ viel. Mhm, obwohl ich auch sagen muss, es ist, also zum einen ist es auch kein kein ganz neues Spiel mehr, aber es ist auch echt schön gemacht. Also ähm, ich habe das jetzt vielleicht drei oder vier Stunden gespielt. Und die Atmosphäre kommt wirklich, wirklich gut rüber. Also es ist ein, du spielst im Mittelalter, spielst du ein Mädchen, Amicia. Es äh, klingt alles, also sie ja, klingen alle immer so ein bisschen französisch. Ich könnte mir vorstellen... Ja, dass es ist, ein,
0: ist ja auch äh, Focus Home Entertainment, die ah. das gemacht haben. Ich weiß nicht, bei dem Studio, gucke ich mal kurz nach.
1: Genau, guck mal nach. Ähm, aber... Sehr cool gemacht, also die Synchronsprecher sind auch alle echt gut, also klar sie haben diesen, diesen leichten Akzent, aber der stört ja. überhaupt nicht, ganz gegen Ach, dann
0: Englisch mit französischem Akzent, was?
1: Ja, genau, Englisch mit leichtem französischen Akzent.
0: Und, und, und ja, ist ein französisches Studio aus,
1: aus Bordeaux. Ähm, aber wirklich tolle Atmosphäre, die Spielfigur steuert sich gut und der Twist an diesem Spiel ist zweierlei. Also zum einen, ähm, du bist mit deinem kleinen Bruder unterwegs und dein Bruder ist wirklich ein Kleinkind. Amicia wird so, ich würde sagen, 14, 15 Jahre alt sein, mhm. aber dein Bruder Hugo ähm, ist wie alt wird er sein? Fünf oder sechs oder so? Ähm, und also du läufst beispielsweise auch eine Zeit lang rum und hast ihn einfach an der Hand. So wie damals bei Aiko. Ja. Ähm, und trotzdem ist er mir zumindest bis jetzt noch nicht nervig geworden. Häufig ist das okay. ja so, wenn du dann irgendwie noch mit einem NPC durch die Gegend läufst, dann wird das ein bisschen nervig. Das, das könnte sich im Extremfall wie eine ewig hingezogene escort mission yeah. anfühlen. Und die sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die besten missionen in Spielen zu sein. Aber bisher <lacht> macht das alles echt noch viel Spaß. Der zweite Twist ist, in diesem Spiel kommen gigantische Mengen an Ratten vor.
0: Mhm. Habe ich in ähm, den Trailern gesehen. Also ich hatte das Spiel vorher noch, irgendwie gar nicht, ist komplett an mir vorbeigegangen und erst im Sale hatte ich es dann auch gesehen und dann war ich, hm, warum habe ich es nicht gesehen? Aber eines der, der visuellen Effekte, die mir so ähm, sofort aufgefallen sind, sind halt der sie mit einer Fackel und einem Kreis um sie rum von den Ratten, die da scheuen und ansonsten alles mit Ratten bedeckt.
1: Genau. Und das ist wirklich gut gemacht im Spiel. Also, mhm. Plague Tale Innocence ist kein triple spiel Also, das hat jetzt nicht die Production Values wie in Red Dead Redemption 2 oder so. Auf keinen Fall. Aber es ist ein sehr gutes Double-A-Spiel. Also, die Grafik ist wirklich, wirklich gut. Sie haben jetzt, sie haben jetzt beispielsweise, der Stoff an ihrer Kleidung fällt nicht total realistisch und bewegt sich nicht total realistisch, mhm. während sie durch die Gegend läuft. So what? Und wenn du die Ratten dir wirklich ganz genauer anschaust, dann sind die auch nicht, sind auch nicht alle 100.000 Ratten 1a animiert. Aber diese, diese Menge an Ratten, diese Rattenschwärme, die wirken einfach sehr, sehr gut, weil sie in Summe yeah. eben gut animiert sind. Ja. Yeah. Es ist ein bisschen unlogisch, also du, das ist schon eher ein Rätselspiel als ein Actionspiel. Ja, mhm. ich hatte jetzt auch schon einen Bosskampf und ich habe gehört, dass im späteren Spielverlauf die Bosskämpfe auch zunehmen. Da muss ich mal gucken, wie gut mir das dann gefällt. Aber bisher ist es schon eher ein Rätselspiel und du musst dafür sorgen, dass immer Licht um dich herum ist. Weil mhm. diese Ratten, ja, ist jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig logisch, mhm. aber diese Ratten <lacht> scheuen halt das Licht, diese Ratten scheuen das Feuer. Ja. Und wenn du dann so eine Fackel mit dir rumträgst, dann, dann tun die dir nichts. Ja. Es kann aber auch mal sein, dass du eben einfach nur so einen dusseligen Stock hast, der brennt, und der brennt halt relativ zügig runter. Ja, und okay. dann ist es nicht nur blöd, weil du dir die Hand verbrennst und sie einmal sagt, aua, 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 ähm, sondern dann kommen die Ratten eben auch und fressen dich ja. einfach auf.
0: Ist es sonst dann eher versucht, es ein realistisches Spiel zu sein, oder ist es eher was, was Fantasy-mäßiges?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Okay. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Gegner alle irgendwie komplett realistische Rüstungen tragen würden oder so. Das ist auf jeden Fall von Mittelalter Rüstungen inspiriert, aber die haben auch schon, also ich glaube, dein Gegner ist die Inquisition. Ähm, das habe ich auf jeden Fall jetzt schon zwei, dreimal gehört. Aber die haben auch an ihrer Rüstung an Stellen irgendwelche Stacheln, wo du normalerweise keine Stacheln mhm. haben würdest, weil dich das als Träger der Rüstung gefährdet.
0: Also überzeichnete.
1: Überzeichnet, genau. Also der Grafikstil ist schon eher ein realistischer Grafikstil. Ja. Aber die, ähm, es ist eine mittelalterliche Welt mit überzeichneten Rüstungen. Ich habe aber auch schon gehört, dass später irgendwelche übernatürlichen Sachen passieren und auch jetzt sind schon ein paar Sachen, die alle nicht, also die, die sind nicht alle. Ähm, logisch zu erklären. Also so ein bisschen mystisch ist das Ganze schon. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das bewegt. Es kann sein, dass es irgendwann total übertrieben wird. Ähm, aber an dem Punkt bin ich noch nicht.
0: Okay. Ja, ich habe eine Sache im Trailer gesehen, bei der ich halt dann, dann war ich mir nicht mehr so sicher. Weil Plague Tale dachte ich mir, okay, irgendwie ist so ein Story-Dings in der Zeit der, mhm. der Pest halt. Genau. Und dann gibt es eine Szene im Trailer, wo so ein Tornado aus, weiß ich nicht, Ratten, ja. vielleicht, so in die Höhe schießt.
1: Ja. Also, weiß man ja nicht, ne? Das kann, kann Teil des normalen Spiels sein, könnte auch wieder irgendeine Traumsequenz sein. Ja, ja, ja. Ähm, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht beurteilen.
0: Meinst, wie, wie ist denn die Story so? Weil die geben ja schon an mit ihrer Game Awards Nominierung für Best Narrative.
1: Also, ähm, die Story aktuell. Das passiert innerhalb der ersten 15 Minuten. Ich spoiler das jetzt einfach mal. Ja. Ähm, innerhalb der ersten 15 Minuten bist du, du bist erst kurz mit deinem Vater unterwegs im Wald und dann kommst du aber zurück auf das, auf dein Gut, auf diesen Hof. Ich glaube, dein Vater ist ein Lord. Mhm. Und dann kommt diese Inquisition auf den Hof, auf das, auf das Gut und fängt an, Leute umzubringen. Und sie sind aber, das kriegt man relativ zügig mit, sie sind eigentlich auf der Suche nach deinem kleinen Bruder. Okay. Und deswegen äh, gibt dir deine Mutter diesen kleinen Bruder an die Hand. Der, der kleine Bruder ist total ähm, behütet aufgewachsen, hat sein, sein Zimmer gar nicht wirklich verlassen, weil er an irgendeiner auch noch nicht so richtig gut zu erklärenden Krankheit leidet. Also er hat dann, dann beispielsweise einfach, ja, ich würde das jetzt als Migräneanfälle interpretieren, wo er plötzlich totale Kopfschmerzen hat und dann so ein so ein hohes summendes Geräusch auf einmal zu hören ist. Das Ganze kann aber auch noch irgendeinen übernatürlichen Ursprung haben. Weiß ich ja. noch nicht genau. Aber auf jeden Fall hast du als Amicia noch nicht besonders viel mit deinem Bruder zu tun gehabt, weil du eigentlich eher so ein ähm, Spring ins Feld bist, durch die Gegend läufst und mit deiner Schleuder alle möglichen Sachen abschießt und dann gibt dir deine Mutter auf einmal diesen Jungen an die Hand und du sollst dich um ihn kümmern und sollst von diesem Gut fliehen. Hm. Und sollst dann den, du sollst als erstes sollst du mal den Arzt für den Jungen suchen. Ja. Und der, so entspinnt sich dann die Story. Bisher okay. ist noch nicht viel mehr passiert bei mir. Also dann kamen noch ein paar Action-Sequenzen und vor allen Dingen Schleichsequenzen. Ähm, du kannst im direkten Kampf mit Gegnern, vor allen Dingen mit mehreren Gegnern, kannst du überhaupt nichts ausrichten. Also es ist wirklich, wirklich kein Actionspiel, sondern du bist.
0: Ja, aber du kannst schon kämpfen auf eine Art.
1: Du kannst mit dieser Schleuder tatsächlich auch kämpfen. Ähm, bisher habe ich aber nur einen Kampf gegen den Boss gehabt. Ansonsten mhm. ist es eigentlich eher deine Aufgabe, die Wachen abzulenken, ja. damit sie nicht in deine Richtung gucken und du durch die, die Schatten dich davon machen kannst. Ja, also du, du hast beispielsweise auch so eine Mechanik, wo du dich im Gras verstecken kannst. Ja. Ähm, du kannst mit deiner Schleuder auf irgendwelche Sachen schießen, das macht dann ein Geräusch, dann wart du in die Wachen in die andere ja, ja, Richtung ja, ja. und dann, dann schleichst du dich schnell vorbei. Aber, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allen Dingen, weil es nicht so lang ist, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und, ja, ich werde, werde weiterhin berichten.
0: Ja, hm. Finde ich ein bisschen schade, hätte ich mir mal auch ein Sale holen sollen. Klingt jetzt nicht nach einem 45-Euro-Spiel, aber 15-Euro-Spiel?
1: Ja, Bestimmt, also es ist ja, wir sind ja mittlerweile auch in einer Zeit, wo äh, du fast mal Pech haben musst, wenn gerade kein Sale läuft. Ich <lacht> glaube, im Epic Game Store, wo jetzt gerade Sale ist, da gibt es es nicht, aber der nächste, der nächste Sale ja, auf Steam kommt bestimmt. Warten, ja. Und bis dahin bist du ja vielleicht mit deinem nächsten Spiel, über das du jetzt erzählen möchtest, beschäftigt.
0: Ja, soll ich zum dicken Ding kommen? Komm zum dicken Ding. Ghost of Tsushima. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ich bin gespannt, das, ich bin richtig, das, richtig gespannt. Ähm, ich habe viel gesehen und finde es auch sehr geil.
0: Ja, also ich habe mich auch total drauf gefreut. Ähm, ist jetzt übrigens das, sich best, die bestverkaufendste neue IP auf PlayStation First Party ever. Mhm. Ähm, also läuft auch gut an. Ich werde jetzt nicht groß über die Story reden, also keine Angst vor Spoilern. Nicht, dass ich jetzt irg dass jetzt irgendwas Großartiges passiert wäre wo ich hart spoilen könnte, also viel, was man aus den Trailern schon kennt und in den ersten Minuten des Spiels passiert. Du lebst auf einer japanischen Insel, die heißt Tsushima, du bist ein Samurai, die Mongolen kommen und übernehmen den Laden <lacht> ähm, und von den Samuraien ist nicht viel übrig außer dir. Und mhm. Dein On Onkel ist ein relativ wichtiger Lord, der dann da ge ge gefangen wird und am, direkt am Anfang ist deine Mission dann quasi den zu befreien und dann entwickelt sich das noch so ein bisschen. Mhm. Aber ähm, genau, das ist so das, das Setup. Du ähm, hast dein Leben lang ehrhaft gekämpft. Ähm, ne? Wenn es an, an den Kampf ging, gehst du dem Gegner aufrecht entgegen, forderst ihn heraus und dann wird gekämpft. Aber weil du jetzt der einzig Überlebende bist ähm, und direkt auch ähm, in, einer, in einer ziemlich beschissenen Situation landest, bringt dir eine Diebin bei dass man sich auch ganz gut rumschleichen kann und Leute niedermeuchelt. Mhm. Da hat dein Charakter ein Problem mit, weil das natürlich eine nicht ehrhafte Art und Weise ist. Und ich hoffe, dass das Storymäßig nochmal noch mal irgendwann zurückkommt. Denn am Anfang war es so, wenn du die ersten Leute irgendwie abstichst, heimlich, kommt noch mal so Einblendungen, so Erinnerungen ähm, oder so, so Ko Konversationen mit sich selber, dass das ja nicht der Weg des Samurai wäre. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, ich habe mich da schon ganz schön weit von weg bewegt mittlerweile, <lacht> ich, ich äh, meuchel und stocher mich durch mongolen camps links und rechts mittlerweile ja ähm, und bin mittlerweile auch bekannt, also ich bin jetzt schwer zu sagen, wie weit ich bin, es gibt zwei Hälften der Insel, wobei die zweite Hälfte, wo man später hinkommt, die nochmal in zwei unterschiedliche Elemente unterteilt ist und ich bin so in der Mitte der ersten Hälfte der zweiten Insel. Okay, ja, ja. Ähm, also ich würde mal sagen, zwei Drittel durch ungefähr.
1: Und ähm, wie lange hast du gespielt, um da hinzukommen?
0: Boah, lange. Ähm, bei der Playstation kann man das ja nicht so gut nachvollziehen. Ja, ist dumm. Aber länger, als ich Last of Us 2 insgesamt gespielt habe, auf jeden Fall schon. Ernsthaft. Und Last Wobei, of Wobei das ist auch so ein Abhagespiel, ne? Also es gibt Sachen auf einer Karte. Ja. Und ich sag mal so, auf der ersten Hälfte der Insel ist keines von den Teilen, Sachen auf der Karte unbesucht. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Ich, ich hake die einem nach dem anderen ab, ähm, weil es aber auch Spaß macht. Also, für die Story, wie gesagt, ist da nicht so viel zu spielen, sondern es ist fürs Gameplay. Ähm, das Gameplay entwickelt sich jetzt nicht so super krass über der. Also, ich fange jetzt erstmal an zu beschreiben, wie das, wie das Spiel so abläuft. Mhm. Ähm, du bist halt dieser, dieser Samurai-Charakter. Ähm, und gehst dann rum und machst entweder Aufträge oder kommst an so Orte, wo halt irgendwie was Kleines passiert. Relativ häufig zum Beispiel findest du einen Fuchsbau, da ist ein Fuchs und dem läufst du danach der bringt dich zu einem Schrein, du betest einmal kurz und dann, wenn du genug von den Schrein, Schreinen gefunden hast, ähm, kriegst du ein Upgrade. Mhm. Ähm, Slots für sogenannte, ach, wie heißen die nochmal? Charms. Ähm, und Charms kriegst, kriegst dann zwei Slots für goldene, epische und ein paar für silberne. Und die bringen dir Vorteile im Kampf. Und da kannst du dir so ein bisschen deinen Charakter zusammenstellen. Die kannst du aber auch jederzeit austauschen. Also ähm, Nimmst weniger Schaden, deine, deine Pfeile sind lautlos ähm, Ach, die sind
1: sonst nicht lautlos?
0: Äh, nee, beim Einschlag nicht. Ah, also, okay, verstehe. Ähm, du kannst dann Leute raussnipen quasi aus Camps, ohne dass ihre Buddies das hören, ja. leichter. Ähm, oder, weiß ich nicht in 5%, aller, 5 aller deiner Angriffe machen Double Damage. Das
1: finde ich ja auch, also das ist bei, bei allen Spielen, dass der Bogen so eine lautlose Waffe ist, ja, meinetwegen, das, das Bogen abfeuern und meinetwegen vielleicht auch noch der, der Bogen oder der, der Pfeil schlägt im Ziel ein, das ist wahrscheinlich noch leiser, aber derjenige, von so ein, der von so einem Pfeil getroffen wird, der sagt doch auch mal aua, oder nicht?
0: <lacht> Sollte man meinen, ja. Naja. Wobei, kommt da ein bisschen auf an, ob du im Kopfschuss landest, was auch in diesem Fall äh, mehr Schaden macht. Du hast auch tatsächlich verschiedene Bögen nach einer Zeit: mhm. einen, der so mehr so Long Range und stärker ist, und dann einen, der auch im, im Kampf noch einigermaßen einsatzbar ist. Du kriegst eine ganze Menge kleinerer Gadgets und, und Upgrades, äh, und du kannst dir relativ gut modeln, wie du das Spiel spielen möchtest. Eine Zeit lang habe ich echt Samurai-mäßig gespielt. Ja. Ich spiele auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe. Ja, okay. Und am Anfang war das einigermaßen happig, bis ich dann so eine Samurai-Rüstung bekommen habe, die ich upgraden konnte, für weniger Schaden hauptsächlich. Und darunter habe ich dann das, das Spiel gelernt. Ähm, und ich habe relativ oft, bin ich einfach nur auf einen Camp zugelaufen. Wenn du in einen Camp reinmarschierst und du willst diese Nahkampfoption, du willst nicht schleichen, ist das, ist das komplett möglich und ähm, Du kannst so eine Herausforderung starten. Dann läuft der Charakter dahin und sagt, oh, fight me. Und dann kommen ein paar Gegner auf dich zu, stellen sich um dich rum auf. Und dann kannst du bis zu drei Gegnern, musst du aber auch erst upgraden, dann steht einer von denen vor dir mit der Waffe raus und, und zuckt dann so nach vorne. Und irgendwann kommt er wirklich und greift dich an. Und du musst die Dreiecktaste gedrückt halten und loslassen in dem Moment, in dem er wirklich auf dich zuläuft mit dem Schlag. Das Aber nicht, wo er Klingt echt nach und, einer
1: coolen Mechanik.
0: Ja, ist echt witzig. Und dann äh, Zeitlupe, zack, du slice ihn open. Und dann kommen halt noch bis zu zwei weitere auf dich zugelaufen, die mhm. du dann auch mit einem getimten Schlag auf einmal tötest. Das heißt, du nimmst drei Gegner, bist du drei Gegner sofort raus. Ja. Und so balanzt sich das dann quasi zurück, dass auch ein offener Kampf noch einiger mach, mach, machbar ist am Anfang. Ja. Wobei ich sagen muss, dass das Spiel extrem einfach ist, wenn du erstmal upgraded bist. Ja, also es kann ja. natürlich auch daran liegen, dass ich alles sammeln. Ne? Ja, klar, stimmt. Ähm, dass ich ein bisschen over overskilled bin. Wobei, das macht jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied. Also es ist jetzt kein, kein RPG, wo du irgendwie 18 Mal auf einen Gegner einschlagen musst oder so. Mhm. Ähm, Aber also
1: würdest du sagen... Ähm man sollte das auch in der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen, ja. weil es ansonsten okay mhm.
0: zu einfach. Also, ich finde es auf, auf, auf schwer viel zu einfach auch irgendwann. Dann kommt ein bisschen drauf an, wenn du wirklich nur durch die Hauptstory durchrattern möchtest, schnell, dann vielleicht auf Medium, weil du dann nicht immer alle Upgrades hast so schnell. Ja. Aber wenn du vorhast, eine gute Menge an, an Sidequests zu erfüllen und Sachen freizuschalten um, und das, das belohnt auch echt. Also so ein paar Sidequests -Side und Nebenstränge geben dir dann komplett neue Rüstungen. Und Rüstungen sind nicht einfach nur besser, sondern anders. Das heißt, mhm. ich entscheide mich relativ häufig zwischen der Rüstung, die mehr Schaden macht und ein bisschen besser schleicht, ja. als die, die hauptsächlich dich verteidigt. Aber ich ziehe mir hin und wieder auch äh, die Traveler-Klamotten an, weil du dann mehr von der Karte aufdeckst, wenn du rumreitest. Ähm, und nur für größere Kämpfe tausche ich das aus. Muss man über das Menü machen, ist so mittelmäßig anstrengend. Oh. Mhm. Macht es denn Also,
1: was ich daran interessant finde, das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen ist, weil ich eben diese Erfahrung haben wollen würde, dass ich Ich werde wirklich besser und am Ende spiele ich dann wirklich oder kämpfe ich dann wirklich wie so ein total erfahrener Samurai.
0: Ja, also es ist eine Kombination aus beidem. Mhm. Ähm, du wirst besser als Spieler mit den Timings und so weiter, aber dein Charakter wird auch deutlich besser. Okay. Das Ding ist, ähm, ist, es gibt eine Heilfähigkeit über Resolve, das ist so, wie übersetzt man Resolve am besten? Entschlossenheit. Ja. Ähm, und das ist so eine, so eine Zeile in der Ecke, die sich auflädt. Am Anfang hast du nur drei und du kannst das halt einlösen, um dich zu heilen jeweils ein. Ähm, und immer wenn du einen Gegner tötest, kriegst du halt was dazu. Ähm, und mittlerweile habe ich, weiß ich nicht, acht Resolve-Punkte maximal, neun oder sowas und ein paar Spezialattacken, die ich auch damit auslösen kann. Ähm, aber ich kann mich auch eine Viertelstunde lang heilen, gefühlt. Okay. Dann habe ich noch, also dann habe ich ausgerüstet, dass ich ein bisschen Energie wieder vom Gegner töten und ein bisschen mehr Resolve kriege und dann habe ich das Gefühl selbst in offenen Schlachten, wo ich links und rechts auf Gegner in einem, in einem offenen Kampf einhacke, habe ich immer genug Zeug, um mich noch zu heilen. Ja, und das Probleme, Heilen
1: ist auch Instant.
0: Das Heilen ist Instant, genau. Okay. Mhm. Aber geht halt nur, solange du noch Resolve übrig hast. Das Einzige, wo ich mal Probleme hatte, waren Duelle. Das sind so eine Art Bosskämpfe, wo ich ähm, ohne Resolve reingegangen bin, weil ich es gerade verbraucht hatte, irgendwo anders. Ähm, und mich dann nicht heilen konnte. Dann wurde es mal tricky, aber selbst das habe ich noch geschafft. Ansonsten diese, diese ähm, Herausforderungsmechanik, die ich vorhin er erwähnt habe, ähm, da, damit füllst du dir den kompletten Balken immer auf, wenn du da die Treffer landest. Okay. Es gibt extrem viel, äh, extrem viel resolve der, der, der Trade-off da ist, wenn du das verpasst, das Timing, ähm, hast du einen HP. Oh. Also, nimmt dir so die komplette Energie weg, wenn du das mistimest. Okay, krass. Ähm, Wie häufig würdest du sagen, bist du gestorben bisher? Also, am Anfang noch ein paar Mal mehr. Ähm, und dann bei dem Bosskampf hier und da mal Weiß ich nicht, zehnmal. Okay. Ah, klingt ja jetzt nicht mal. so viel. Nee, 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 für, für 40, 50 Stunden Spielzeit.
1: Was mich mal interessieren würde, ist, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das macht es anders als andere Open-World-Spiele?
0: Also, Open-World-Spiele weiß ich nicht. Es macht viele Sachen sehr gut. Es ist, es ist, ist natürlich so ein überzeichnetes Szenario. Ne? Es ist jetzt nicht, versucht nicht realistisch zu sein. Ähm, aber es macht viele Sachen convenient. Dein Pferd zum Beispiel. Du pfeifst, dein Pferd kommt spawnt immer hinter dir, wenn du es nicht gerade irgendwo vor dir hast. Und dann ist es ein bisschen träge, bis es zu dir kommt. Aber es spawnt quasi hinter dir und taucht direkt neben dir auf. Auch wenn du vorwärts schon in die richtige Richtung läufst, läuft es dann neben dir. Mhm. Du springst hoch und gehst ohne Unterbrechung weiter. Du kannst vom Pferd aus Sachen aufnehmen. Ja. Du musst nicht ständig anhalten, absteigen und sonst irgendwas machen. Ähm, derjenige, der das, das, das Dat Datenstreaming dahinter entwickelt hat, muss ein schwarzer Magier sein, weil genau. Ich habe noch nie solche Ladezeiten in einem Open-World-Spiel erlebt. Ja. Unter fünf Sekunden normalerweise. Krass. Also wirklich, ich, ich hab meistens habe ich nicht die Zeit, einen der Tipps zu lesen, die eingeblendet werden in den Ladezeiten. Du spielst es aber auch, du hast immer noch eine ganz normale PS4. Ganz normale PS4, ja. Krass. Und? Sieht trotzdem fantastisch aus. Ich habe dir vorhin einen Link ge geschickt. Ja? Da kannst du mal reinschauen. Es hat Spaß. nämlich auch ein super Foto-Feature. Und. Ich habe noch nie in einem Spiel so oft das Foto-Feature benutzt. Super viele Einstellungen. Ähm Und erstmal ist das Spiel auch wunderschön, aber right. das, das Foto-Feature erlaubt dir so viel Individualisierung. Ich, ich lade die Screenshots dann auch hoch, dass sie dann ab, abrufbar sind in der, in der Episodenbeschreibung. Mhm. Mm ähm, aber mit der Kombination aus den verschiedenen Also, jede Rüstung hat verschiedene Farbmuster, die du dir geben kannst. Äh, verschiedene Hüte, die du aufsetzen kannst. Verschiedene Masken, die du tragen kannst. Dadurch sieht dein Charakter immer sehr geil aus. Umgebung, Blumenfelder und so weiter. Die wow. ähm, Partikel, super krass. sind Tausende, also mindestens Hunderte von Blättern, die über dem Bildschirm we äh, ja. äh, wehen die ganze Zeit. Ähm, zum Thema, was macht es besser als andere Open-World-Spiele? wenn du einen Waypoint setzt auf einer Karte, ähm, weht der Wind immer in die Richtung dieses Waypoints. Das heißt, die Partikel bewegen sich dann auch in diese Richtung und du kannst über Swipen auf, der, ähm, auf dem Touchpad des PlayStation 4 controllers den Wind auch noch mal stärker machen. Dann ist er sehr deutlich. damit. Ist du genau das nicht weißt, einfach
1: nur ein Gimmick?
0: Nee, das funktioniert super. Ja? Okay. Das funktioniert super. Äh, weil dadurch kommt das Spiel fast komplett ohne Hut aus, gerade wenn du außerhalb der Kämpfe bist. Und das passt, passt super zu dieser wunderschönen Landschaft, durch die du da ähm, reitest. Und ähm, ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass ich mir jetzt einen, einen genaueren Kompass wünschen würde. Also
1: die Bilder, die du gepostet hast, sehen wirklich richtig, richtig geil aus. Insbesondere, wenn man im Hinterkopf hat, dass es auf einer normalen PS4 aufgezeichnet wurde, die ich ja jetzt auch nur habe. Die Frage, die ich mir stelle, ist erstens Vollpreis, ja oder nein? Und zweitens, Kommt es vielleicht für die PlayStation 5 in der verbesserten Variante raus?
0: Ja, ja, Weiß ich nicht. Also für mich ist es für Vollpreis völlig okay, ähm, weil ich will es unbedingt noch weiterspielen. Ich habe jeden Abend das so, ha, jetzt hier den, den Punkt noch mal machen, das noch mal. hier nochmal eine Quest zu Ende führen, weil ich eine neue Rüstung bekomme oder sowas. Gestern bis 1 Uhr aufgeblieben, mhm. um noch eine Questreihe abzuschließen. Es, es erfüllt diese Fantasie. Das Samurai ist einfach perfekt. Ja. Also es gibt natürlich einen Knopf, um das Schwert zeremoniell wegzustecken. Ne? Mit <lacht> äh, Blut abwischen, wegstecken. Es gibt nichts Geileres, als in so einen Kampf zu gehen. Du, du tötest die Gegner. Das Kampfsystem ist echt cool. Mit, wo, ähm, du hast verschiedene Angriffe, die es ausmachen. Du hast verschiedene Haltungen, die du annehmen kannst. Du fängst nur mit einer an, lernst dann aber andere. Und je nachdem, was, was das für ein Gegner ist, ob der jetzt ein Schild hat, ein Speer oder nur ein äh, Schwert, ähm, macht eine andere Haltung mehr Schaden, mhm. beziehungsweise ähm, vor allen Dingen, wenn sie blocken, zerstören sie den Block schneller. Das heißt, du wechselst dann viel hin und her. Äh, Timing, ähm, du lernst irgendwann verzögerte Schläge, das heißt, du schlägst zu, hältst den Knopf gedrückt, er bleibt in der Position und dann lässt du ein bisschen später los, wenn gerade das Schwert des Gegners wieder hochgeht oder sowas, damit ihr halt nicht in den Block haust. Und ähm, das Spiel ist jetzt nicht mega brutal im Sinne von, dass da ständig Köpfe fliegen oder sowas aber spritzt halt schon gut Blut und es bleibt überall an deinem Charakter kleben und so. Mhm. Und wenn du dann halt mit Timing dich durch so eine echte, ne, in einem Blumenfeld fallende Blätter, zack, 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 hackst, hackst dich da durch, die Gegner fallen alle um, du stehst den Rücken den Leichen zugewendet, ne, weil du natürlich nach mhm. vorne dich bewegt hast im, äh, beim Schlagen und steckst dann langsam dein Schwert weg, ähm, ja, fühlt sich halt echt so an wie in so einem, ja. so einem Samurai-Film. Also diese ja. Uh, diese Power Fantasy fängt das perfekt ein. Ich kann es mir kaum vorstellen, wie sie es besser machen könnten, wenn nicht nur die Kamera manchmal scheiße wäre okay. in den Kämpfen. Also die Kamera ja. ist, ist sehr reingezoomt, was ein cooles Gefühl ist, aber es passiert ständig, dass du Gegnern aus dem Blick verlierst. Und gerade in engen Orten, wo irgendwie Sachen hin und wieder kommen, auch, ist auch mal was im Weg von der Kamera, das ist mir ein paar Mal passiert. Und das kann echt nervig werden.
1: Meinst du, das ist was, was sie noch patchen werden?
0: Ah ja, vielleicht ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie viel dazu machen okay, ist. Aber ja. es wird auch besser, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, ja. ähm, wie die Gegner sich so verhalten und so weiter. Ähm, ansonsten gibt es auch eine coole Entwicklung von den Gegnern her. Also am Anfang sind die alle relativ simpel. Und mittlerweile habe ich welche, die mit Feuerpfeilen auf mich schießen und ein ähm, Das heißt, die werden dann auch vernünftig schwerer. Nicht nur einfach Halt nicht einfach nur mehr aus. Ähm, aber wie gesagt, immer noch zu leicht. Also, gerade wenn man es dann mit dem Schleichen irgendwann verbindet, ähm, weil ich habe natürlich jetzt alles von Rauchbomben zu äh, hier so Windchimes, wie sagt man denn im Deutschen? So Windspiele. Ja. Ähm, die so Glocken haben, die ich schmeißen kann, um Gegner abzulenken. Ähm, und, und, und Firecrackers und so. Das heißt, ich meuchle mich problemlos durch die Hälfte durch, irgendwann werde ich gesehen. Um, und macht dann relativ easy den Rest platt. Um, und dann kommt es auch nicht so wirklich drauf an, was das für, für Gegner sind, ob die das mehr aushalten, weil ich natürlich mein, mein kleines Schwert so weit abgegradet habe, dass es ein relativ schneller Stich ist, um die zu töten. Am Anfang dauert die Animation länger, es ist äh, wahrscheinlicher, dass du gesehen wirst. Und diese ganzen. Diese ganzen also es ist cool, dass die Upgrades wirklich einen Unterschied machen. Aber sie akkumulieren dann halt irgendwann auch, ne? Wenn du eine Rüstung hast, mit der du schlechter gesehen wirst oder später gesehen wirst, wenn du aus so hohem Gras rausgehst, plus äh, dein Schwert abgegradet, dass du die super schnell wegstocherst. Ja. Und dann noch irgendwie vier Rauchbomben hast, äh, drei, vier Rauchbomben hast, wenn du gesehen wirst. Ähm, und ein Charme, dass die schneller aufhören, dich zu suchen oder sowas. Also du kannst du schon relativ in die Richtung drücken, in die du spielen willst, und dann wird es in der Richtung auch sehr einfach. Okay, ja.
1: Interessant. Ja, ich behalte es mal im Auge. Was ich am liebsten machen würde, ist es äh, mir mal von jemandem ausleihen, der eine physische Copy hat. Ja. Aber hat heutzutage ich, ja kaum äh, noch jemand. Ich, ich habe
0: eine, äh, hab eine. Ich habe eine. Ich äh, würde jetzt auch noch mal bestärkt, dass ich darüber nachdenke, mir die PS5 doch mit einem mit CD-Tray zu holen. Ja. Weil es wieder so war, dass es im Laden für für 10 Euro weniger zu haben war als digital über den PS Store.
1: Ja, ja, ja. Das kann schon gut sein. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Dänemark nochmal anders ist. Also hier im Mediamarkt bezahlst du, glaube ich, auch einfach Vollpreis. Aber man mhm. könnte natürlich mal im Netz gucken, ob man sich nicht eine, eine Copy etwas günstiger zuschicken lassen kann.
0: Ja. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, die, ist ja die Story nicht mega interessant. Die mhm. Charaktere sind so ein bisschen all over the place. Der Hauptcharakter ist halt so ein störrischer samurai der gewinnt jetzt keine Preise, aber passt ganz hm. gut da rein. Bei den NPCs, ein paar finde ich richtig gut. Bei diesen Wegwerf-NPCs, die so ein, zwei Sätze haben, manche haben einen Akzent, manche haben keinen Akzent. Ich okay. weiß nicht, <lacht> das ist ein bisschen komisch, also ja. ein bisschen inkonsistent. Ja, ähm, ja. Aber es ist cool so mit der Zeit, weil du wirst halt zu dieser Legende des, des Geistes von Tsushima und die Leute fangen dann auch so an, über dich zu reden. So, oh, so habe ich noch nie jemanden kennengelernt. Oh, es ist der Geist und bla bla bla. Ähm, und das ist ganz cool mit der Zeit, wenn du da deinen den, den street cred Clips. ja Und ja. ich habe
1: äh, hab den Eindruck, das sind so Sachen, das fließt normalerweise nicht in Review ein, aber das sind Sachen, die ich bei Spielen immer sehr, sehr geil finde. Also, ähm, weil die zusätzlich dem Spiel Atmosphäre geben. Dafür würdest yeah. du irgendwie in, deinem, in deiner Bewertung keine zusätzlichen Punkte verdienen. Aber für mich macht das das Ganze noch wesentlich dreidimensionaler. Ja. Also, bei meinem wir müssen das kurz erwähnen, ähm, ansonsten wäre die Folge ja nicht komplett. Bei meinem Lieblingsspiel Warhammer 40k Space Marine <lacht> ist es beispielsweise so, dass die normalen Soldaten auf diese Space Marines eben mhm. total äh, ehrerbietig äh, mhm. reagieren. Also wenn, ja. wenn da so ein, ja, 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 so ein das riesen cool. turmhoher Supersoldat vorbeikommt, dann sind die voll hin und weg.
0: Ja. ja, das ist in der Tat ganz cool, dass dann so ein ja. So eine Aura mit, mit schwebt
1: ja. Und sowas finde ich, also ich finde, das ist in Spielen cool, wenn deine Umwelt irgendwo auch auf deinen veränderten Status reagiert. Was noch cooler ist, ist, wenn sich die Umwelt physisch im Spiel verändert. Also wenn du beispielsweise über die Story mal irgendwo ein Haus einreißt und dieses Haus ist dann für den Rest des Spiels ja. an der Stelle eingerissen. Ähm, aber das ich weiß ja, gar nicht, also, da, da müssen wir nochmal eine eigene Folge drüber machen, wann ist das, <lacht> wo Tat, es das ja. in Spielen gibt.
0: Ja, also in Tsushima gibt es das nicht so wirklich. Also du übernimmst halt irgendwelche Dörfer wieder und dann sind die halt wieder voll mit NPCs statt mit ja. Mongolen, aber ja. ansonsten ist da nicht, nicht viel. Es ist sehr auf, auf Gameplay getrimmt, ne? Es blendet mhm. Realismus immer dann aus, wenn es irgendwie Sinn macht. Also Warum es gibt so Schreine, an denen du beten kannst, und warum jeder von denen, also dass die in wunderschönen Umgebungen jeweils sind, macht ja vielleicht noch Sinn, weil du da einen Schrein hinsetzen würdest. Aber natürlich ist bei jedem von denen die Brücke kaputt und bei jedem von denen gibt <lacht> es genau einen Weg äh, über eine Jump-and-Run-Sequenz, Jump okay. quasi so eine Uncharted-Kletter-Sequenz oder vielleicht ja. Assassin's Creed, ähm, über den du dann da kommst, ne? Ja, okay. Und dann beamt es dich dann aber auch optional von da oben wieder zurück. Das heißt, ja. du musst das dann nicht zurücklaufen. Ähm, ja, solche Sachen passieren halt relativ oft. Es gibt noch eine Sache, die ist nicht wirklich ein Spoiler, aber ist auch ganz cool, wenn man sie selbst entdeckt. Soll ich es erzählen oder nicht?
1: Ah, nee, dann lass es mal. Dann lass es mal. Dann lass, okay. mal. Dann lass ja. unsere Hörer und mich
0: das ruhig
1: <lacht> selber rausfinden.
0: Ja, also es ist auch nichts, nichts krass Besonderes, aber, aber ja. Ich, äh, es,
1: ich bin ziemlich sicher, dass ich es mir holen werde. Die einzige Entscheidung, die ich treffen muss, ist, warte ich auf eine Eventuell irgendwann erscheinende aufgewertete PS5-Version oder ja. eher nicht. Mal
0: gucken. Ja, also ich kann es sehr empfehlen. Es liegt irgendwo so zwischen mh, Assassin's Creed und alten Sucker Punch-Spielen. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht, nicht so, also bei Sucker Punch, ein paar von den Spielen sind halt so konstant nervös. Weißt ja. du? Ja. ist halt immer, wirst du ständig angegriffen. Und hier, ja, du kommst halt immer wieder mal an einer, an einer Patrouille vorbei, aber du kannst auch immer easy drumrum reiten. Meistens lohnt es aber. Ich habe die fast immer gemacht, weil du dann irgendwen befreist. Und der erzählt dir dann von einer Also, die Karte ist verdeckt, ja. standardmäßig. Und ähm, wenn du dann aber einen befreist, äh, einen, einen Gefangenen von so einer Patrouille, dann erzählt der dir von einem. Und dann wird er auf der Karte sichtbar. Okay. Ähm, und irgendwann kriegst du auch Upgrades, dass du sagen kannst ähm, ich will, dass der Wind immer in die Richtung eines unerforschten Tempels geht. Oder eines Bambusstandes. Das du, ist so ein Minispiel, wo du deinen Resolve upgraden kannst.
1: Du hast sie ja beide gespielt. Was würdest du sagen, welches ist insgesamt das bessere Spiel? Red Dead Redemption 2 oder Ghost of Tsushima?
0: Boah, sehr, sehr anders. Ich weiß es nicht. Also, Tsushima kommt meiner Meinung nach nie an die an die Story und an das. An das ich bin jetzt in dieser Weltgefühl mhm. ran. Ähm, aber Red Dead Redemption, da fühlst du dich nie so cool, wie du dich in Tsushima fühlst. Okay. Ähm. Gut. Und es ist, Tsushima ist auch, glaube ich, ein bisschen beherrschbarer. Also, es ist mehr Spiel. Ne? Es ist ein bisschen eintönig dadurch, also du weißt mhm. halt genau, was dich zu erwarten hast, das, ist das Symbol auf der Karte und dann weißt du, okay, das ist die und die Art von Herausforderung, also mhm. es, wenn du die erstmal alle kennengelernt hast, überrascht es dich auch nicht mehr so oft, ja. aber es ist extrem befriedigend mechanisch, das einfach zu spielen, die Kämpfe zu absolvieren und egal, ob du schleichst oder in den offenen Nahkampf gehst, ähm, es delivert immer. Und, und wie gesagt, das sieht auch einfach spektakulär aus. Also nicht, dass Red Dead Redemption, Redemption <lacht> Aber diese Art von so vielen Partikeln und ja. du siehst halt dieses Feld, dass der Wind bewegt sich dadurch, bewegt selbst, also die, die, die Draw Distance ist äh, beeindruckend. Und du siehst den Wind dann wieder durchs Feld gehst. Und wenn du darauf achtest, wie sich die Blätter bewegen, also es wird schon offensichtlich, dass da anderthalb Jahre ein Typ saß, der nichts anders gemacht hat, als diese, ja. diese Blätter zu designen, ja. ne? weil es sind dann mehrere unterschiedliche Blätter, die dann auch nicht einfach nur in eine Richtung fallen, sondern die bewegen sich wie Blätter. Ne? Die Wahnsinn. drehen sich, schwingen dann so ein bisschen und ist echt, echt beeindruckend. Also mir ja. gefällt es richtig, richtig, richtig gut.
1: Cool. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich zumindest kurz erwähnen würde mhm. ähm, in ein paar Sätzen. Ja. was ich noch gespielt habe. Ich habe mir Horizon Zero Dawn noch mal ein bisschen angeschaut. Aha. Und zwar im New Game Plus auf ultra Hard Ist ja. jetzt gar nicht so ultra hart, wie man denkt. Also selbst ich mit meinen begrenzten Fähigkeiten und meinen ähm, <lacht> meinen fünf Daumen an jeder Hand ähm, komme einigermaßen klar. Zumal du ja auch in einem New Game Plus mit der Ausrüstung mhm. vom Ende des, des ersten Durchlaufs genau, weil ich bei sagen, du
0: spielst. Das, das ist ja mal ein macht das ja immer ein bisschen einfacher. Es oder ist kommt, kommt
1: weiterhin an. ein wirklich fantastisches Spiel. Es macht auch auf dieser zusätzlichen Herausforderung macht es auch noch mal richtig Spaß. Der einzige Grund, warum ich da jetzt nicht mehr Zeit investieren möchte, ist in, ich glaube, zwei oder drei Wochen, am 7. August, wenn mich nicht alles täuscht, kommt die PC-Version raus. Und ähm, die werde ich mir wahrscheinlich auch nicht direkt zum Release holen, weil ich finde, 50 Euro für ein Spiel, das ich schon komplett durchgespielt ja. habe, ist arg viel. Aber ich glaube, wenn das mit der, mit der Rechenpower vom PC äh, gerendert wird, dann ist es noch mal, sieht es nochmal geiler aus. Ich habe ja auch die PS Pro-Version davon noch nie gesehen. Ja. Und dann so ein Spiel in 60 FPS habe ich schon Bock drauf. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Mhm. Das andere, was ich kurz noch erwähnen möchte, obwohl ich es schon vorher mal erwähnt habe, weil ich einfach... Ich, ich muss dafür eine Lanze brechen. Ich finde es so geil. Lonely Mountains Downhill. Ja. Du hattest das cool. zuerst mal irgendwann in unserem Podcast erwähnt. Ich habe es dann später über den ähm, Xbox Game Pass für PC habe ich gespielt. Ja. Jetzt habe ich es mir aber zusammen mit Plague Tale Innocence eben im Steam Sale nochmal geholt. Mhm. Ja, war ein bisschen runtergesetzt. Ich glaube auf 10 Zehner oder auf 15 Euro runtergesetzt. Aber... Das ist ein Spiel, das möchte ich wirklich jedem wärmstens empfehlen. Das ist nichts, was du 40 Stunden oder 50 Stunden spielen kannst. Ja. Aber die einzelnen Minuten, die du das spielst, die machen echt richtig, richtig viel Spaß. Also es ist es ist toll animiert. Die Landschaften, durch die du fährst, sehen wirklich wunder wunderschön aus. Der Sound ist großartig und einfach das Gefühl, wie du dein Mountainbike, diesen Berg runtersteuerst, wenn du das mit Game gamepad spiels das fühlt sich ja. einfach richtig, richtig gut an.
0: Ja, ja, es fühlt sich gefährlich an auf irgendwie eine Weile. Absolut. Weise, ne? ja. Absolut. Ja, das habe ich auch auf Messen immer gemerkt, ich habe die ja mehrfach getroffen, die Jungs, die das gebaut haben, ähm, sind ja Deutsche, ähm, auch auf deutschen Veranstaltungen und so, und es äh, hat immer Leute angezogen, die die Playstations, äh, oh, ja. falsches Wort, die, die Stationen, an denen man anspielen konnte, waren immer belegt. Ja. Ähm, hat auch schon sehr früh sehr viel Interesse geweckt.
1: Ich hoffe, die haben damit echten einen Reibach gemacht, weil sie es wirklich verdient haben. Ähm, ich bin auch überhaupt nicht traurig, dass ich es mir jetzt für 15 Euro oder was geholt habe, obwohl ich hm. es ja auch im Game Pass, was kostet der im Monat für PC? Vielleicht 5 Euro oder so? Hätte ich es ja schon mal drei, drei Monate am Stück nur dieses eine Spiel spielen können. Ja. Ähm, und Plague Tale Innocence wäre sogar auch noch im Game Pass enthalten gewesen. Aber scheiß drauf. Es ist es wert. <lacht> es ist es wert und ich will die ich will die Achievements sammeln und ich will die Achievements auf Steam dauerhaft haben. Du hast dieses wunderschöne Gefühl von, ah weißt du was, an der Stelle könnte ich vielleicht doch noch mal eine Sekunde rausholen. Und ja, hat mir, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Du hast auch du hast auch an manchen Stellen dieses wahnsinnige Geschwindigkeitsgefühl, wenn du fast eine, einen senkrechten Abhang runterfährst. Cool gemacht. Wirklich gut gemacht.
0: Cool. Ähm, ach, ich habe vielleicht auch noch eine Sache, die ein bisschen komisch ist. Ich erwähne, was ich viel gespielt habe in letzter Zeit ist Schach. Schach. Schach, online tatsächlich auch. Also ich habe mich so ein bisschen mitreißen lassen. Es gab auf Twitch so ein ähm, ja, genau. Turnier äh, mit Twitch-Streamern, die dann von, von echten Grandmastern und so weiter gelernt haben, ähm, aber über eine sehr kurze Zeit. Und das hatte dieses, das war für mich sehr unterhaltsam, weil es, ähm, weil die natürlich auch nicht immer alles richtig gemacht haben und dass die, dass die Kommentare auch nicht auf so einem Professionellen Schachtournament-Niveau waren. Ja. Sondern das war schon mehr an Leute wie mich, die halt nicht besonders gut sind in Schach äh, gerichtet. Ähm, und das hat mich, ich habe immer wieder mal so Phasen gehabt, aber das hat mich wieder angefixt. Und jetzt habe ich extrem viel auch online gespielt und ähm, ja, lerne und habe mir auch ein, ein Super Mario Schachset geholt. Ah, da mache ich irgendwann mal ein Review, Review zu. Ja. Ähm, nee, aber ja, un underrated Board Game. Kannst du
1: den Leuten da online das Wasser reichen oder ist es eigentlich nur ein äh, Exercise in Frustration?
0: Nee, das ist ja, da äh, gibt es ja netterweise, ist das ELO-System da ja schon lange verbreitet. Ah, ja, das richtig. heißt, du wirst dann immer mit Leuten gematcht, die ungefähr deine, dein Können haben. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis du bei deinem Skill-Level angekommen bist, in Punkten, mhm. dass du tatsächlich hast, in eine Richtung oder die andere. Ähm, und dann ist es relativ aus. Geglichen. Ich habe immer wieder mal so frustrierende Phasen, wo ich irgendwie vielleicht ein bisschen übertrieben habe und dann anfange, doofe Fehler zu machen. Man muss schon sehr konzentriert sein. Ja. Da, geht, da kannst es halt nichts nebenher machen. Ja. Ähm, aber wenn, wenn es dann klappt, ist es total ähm, ja, also richtig motivierend, wenn irgendwie eine coole Taktik anwendest, die dann, die dann aufgeht. Ähm, schwer, schwer nachzuvollziehen, wenn man es sich nur so anguckt von außen, wie, wie tief das ist und wie viel Spaß man damit haben kann.
1: Wir Meine, meine einzige wirkliche Schacherfahrung ist, dass wir für unseren damaligen Heimrechner das erste CD-ROM bekommen haben, um Battle Chess spielen zu können. <lacht> Denn Battle Chess für den Mac gab es nur auf CD-ROM. Ja. Und deswegen haben wir einen, einen CD-ROM uns angeschafft. Und dann habe ich bei Battle Chess aber auch Du konntest da auch tatsächlich einen äh, Custom-Board-State erstellen. Und ja. dann habe ich das einfach immer nur so gemacht, dass ich die ganzen ähm, Animationen, wenn eine Figur eine andere schlägt, herstellen kann.
0: Ja, <lacht> ja das war cool. kann ich mich auch noch daran erinnern. Äh, diese aufwendigen Animationen, wie sich dann gegenseitig gemeuchelt haben. Genau. Es gab vor nicht allzu langer Zeit mal ein Remake davon auch. Battle Chess?
1: Ja, Ach, krass. Okay.
0: Ähm, das hat dann auch ganz lustige Animationen. Nicht unbedingt so cool wie im Alten, aber ja. ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass es super schwer war. Ich habe es vor nicht allzu langer Zeit noch mal versucht und selbst der leichteste Computer bei Battle Chess ist happig. Also da kannst du dir keine doofen Fehler erlauben. Ja. Also okay. ist jetzt natürlich, weiß ich nicht, wenn du Grandmaster bist, ist es wahrscheinlich nicht so schwierig. <lacht> aber wenn du halt Schachanfänger bist, du musst mindestens an einem Punkt sein, wo du nicht mehr aus Versehen Spielfiguren verlierst. Ja. Okay. Was ja hin und wieder mal vorkommt, dass du nicht dran gedacht hast, dass oh, der, der Springer kann ja, ja doch von da hier hinkommen oder sowas oder hast du nicht gesehen oder sowas. Ja. Das darf dir dann, also selbst auf der leichtesten Stufe, darüber musst du hinaus sein. Ich
1: werde es definitiv nicht
0: ausprobieren. <lacht> <lacht> Ich habe das tatsächlich auf Good Old Games. Vielleicht sollte ich da noch mal reinspielen. Da gab es mal so eine Science-Fiction-Nachfolger davon. Naja, aber äh, wer, wer Schach spielen will, einfach chess.com. Ähm, das ist dann auch umsonst. Äh, beziehungsweise es gibt dann auch so Mitgliedschaften, die dann ein paar Euro kosten im Monat, wenn man das möchte. Gerade wenn man irgendwie die Lernressourcen da machen will. Aber auch hin und wieder mal einfach so ein paar Schachpuzzle mache ich ganz gerne. Ähm. Ja, also dafür, dass man das auf jedem Device günstig oder äh, umsonst bis günstig machen kann, mm. ähm, ist es eine unterbewertete Spielerfahrung.
1: Okay. Ja, <lacht> ja.
0: ja. Das macht Nein, echt Spaß, das ist wenn man sich echt... so reinfuchst. Rein, also ich, ich dachte auch immer so, ja, weiß ich nicht, was soll schon passieren. Aber gerade durch dieses POG-Champs-Turnier, da gibt es jetzt mm. in Kürze, oder noch mal im August gibt es, glaube ich, noch mal, noch mal eins, ähm, das hat mich das noch mal ein bisschen wieder entdecken lassen. und dann das dass, Die waren vor allen Dingen ganz gut darin, das Drama zu transportieren. Ja. Ähm, durch die Corona-Krise haben relativ viele Schachspieler angefangen zu streamen. Und auch ein paar, also richtig gute. Ähm, der, der größte ist, glaube ich, Hikaru Nakamura, der in den Top 5 der besten Spieler der Welt ist. Oh, wow. ähm, und der ist aber auch super unterhaltsam. Der ist halt irgendwie, weiß ich nicht, der ist zwei Jahre jünger als ich. Mhm. Ähm, aber ähm, ist halt mega gute Schach, aber auch ganz ganz lustig. Also, die können halt auch, aber nicht nicht so lustig wie die Twitch Streamer. Das 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 <lacht> der 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 Shit Talk von Twitch Streamern zusammen mit einem Schachturnier war schon was besonderes. Also, ähm, meine Lieblingsszene war, und das ist jetzt ähm, nicht so super, aber es gibt eine eine ganz schnelle Art zu verlieren im Schach, ja. das Scholar's Mate oder oder Schäfermatt. Ähm, und das ist passiert einem der äh, der bekannt der der erfolgreichsten Streamer der Welt gerade, xqc. Um, der wurde damit flachgelegt, gelegt um, und dann normalerweise, weißt du, in, in, erstens wird es nie passieren in einem normalen Schachturnier. Aber die schalten dann natürlich auch ins Audio von seinem Gegner, um, Moist Critical, auch ein ganz unterhaltsamer Streamer übrigens. Um, und das Erste, was er sagt, ist halt irgendwie so: My cock is throbbing. Throbbing. Und dann schalten sie halt schnell weg vom Audio, weil sie es eigentlich noch family-friendly halten wollen. <lacht> <lacht> aber das ist halt äh, ja das war, war ein witziger Mix also, <lacht> normalerweise kommt dann die Schachwelt immer ein bisschen ernster vor das stimmt ja cool ja. alles Juli. klar dann dann haben wir den Juli fertig und dann sprechen wir uns ähm, Ende August wahrscheinlich wieder sehr gerne sehr gerne
1: ich bin gespannt äh, wie ich mit den Spielen ähm, vorangekommen bin von denen ich gesprochen habe und vielleicht, ah, ich weiß es noch nicht, aber vielleicht habe ich bis dahin ja tatsächlich schon Ghost of Tsushima.
0: Ja, dann würde ich da gerne drüber mit dir sprechen. Ansonsten ist jetzt gerade steht bei mir nichts Großes auf dem Plan, glaube ich, im nächsten Monat, was neue Sachen angeht.
1: Es kommt ein Titel, äh, den ich auf jeden Fall mir holen werde, das ist dieses
0: äh, Fall Guys. Oh ja, das sieht ganz nett aus. So, ähm, genau,
1: Battle Royale mit Takeshi's Castle anleihen und du ja, spielst ja, genau. so kleine Bohnenmännchen.
0: Ja, da fand ich den ersten Trailer super, der zweite dann nicht mehr so gut, aber die letzten Trailer sahen wieder ganz lustig aus. Ja, das ja. können wir dann vielleicht mal zusammenspielen. Sehr gerne, sehr gerne. Cool. cool. Dann, ähm, ja, hoffen, hoffentlich unterhalten wir uns dann im Monat drüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir natürlich vielen Dank für die Einblicke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Ciao.